2: One miteinander. Hier ist der Serienjunkies podcast Heute zum Thema der Herr der Ringe. Die Ringe der Macht, der Tolkien-Serie von Amazon, von der bisher zwei Folgen raus sind. Ich bin euer Mittelerde-Moderations-Melon-Mario und magisch verbunden über die Unseen World bin ich mit Hofdame Hanna und Truba. Tim. Hallo.
1: Moin, moin. Hallo.
2: Wir hatten ja schon eine kleine Episode 0 zu diesem Thema, äh, wo wir darüber geredet haben, wer überhaupt hinter der Serie steckt und was zu erwarten ist und all All der Kram, da habe ich ja ein bisschen über meinen Tolkien-Hintergrund geredet. Wollt ihr auch nochmal erzählen vielleicht, äh, was da eure Beziehung zu dem ganzen Mittelerde-Stoff ist, bevor wir anfangen?
0: Meine allererste Berührung mit Herr der Ringe war nicht klassisch mit den Büchern oder den Filmen, witzigerweise. Es gab in den... Ähm ich weiß nicht, ob es aus den 70ern oder 80ern ist, aber sehr früh vom Südwestrundfunk in den Öffentlichen gab es ein Herr-der-Ringe-Hörspiel, beziehungsweise ein der kleine Hobbit-Hörspiel. Die beiden habe ich beide erstmal gehört, Das war ich war vielleicht zehn oder jünger, da habe ich beide Hörspiele gehört. Daraufhin kamen später ähm, Bücher, die ich gelesen habe, beide sowohl Hobbit als auch Herr-der-Ringe und dann die Filme. Das war meine ähm, Herr-der-Ringe-Reihenfolge. Okay,
2: und du, Hanna, hatten wir das schon?
1: Ich bin da völlig unwissend. Ich Jetzt ganz interessant, dass ich so am wenigsten weiß, sehr ungewohntes Gefühl. Ähm, aber ja, ich kenne nur die, die drei Filme, die späteren drei Filme und ich habe den kleinen Hobbit gelesen und irgendwann mal in Teenagerzeiten versucht, die Bücher anzufangen zu lesen und bin dann irgendwann ausgestiegen. Sorry. Aber das ist so mein, mein Kenntnisstand und wie du schon sagtest, Mario, du hast mich ja sehr gut abgeholt im letzten Podcast. Also ich würde sagen, dadurch weiß ich jetzt auch ein bisschen mehr vielleicht als ganz unwissende.
2: Ja, wir tauschen hier natürlich jetzt auch die düstere, finstere, zynische Welt von Game of Thrones, die wir sonst hier besprechen an dieser Stelle, gegen hier sehr viel märchenhaftere, naive, verträumtere Fantasy aus. Das ist ein bisschen so ein kleiner Fantasy-Kulturschock auch. Aber wir werden das hier auch sowieso etwas anders machen, weil äh, da wir zwei Folgen zu besprechen haben, machen wir das nicht so, dass wir uns Szene für Szene lang hangeln, sondern so ein bisschen an den verschiedenen Schauplätzen und Spezies langhangeln und da ein bisschen drüber erzählen und das ein bisschen versuchen auseinander zu klabüstern. Cool. Ja, und wie bei den Filmen von Peter Jackson ist es ja so, dass wir mit einem Prolog starten und zwar ins vorige Zeitalter. Wir spielen ja hier offiziell und komplett im zweiten Zeitalter eigentlich, also ein Zeitalter vor dem Ringkrieg, vor der Hobbit, vor Frodo und Bilbo und all dem. Jetzt sind wir im zweiten Zeitalter und Schauen aber vorher einmal zurück ins allererste Zeitalter von Mittelerde, wo noch ganz viel los war mit Drachen und alles war sehr Metal-Cover-mäßig und so. Wir sehen eine junge Galadriel und ihren Bruder Finrod in tirion upon Tuna, der Stadt auf Valinor, der heiligen Insel.
1: Und wir sehen Elbenbullies. Ich wusste gar nicht, dass es die auch gibt.
2: Die gibt es auf jeden Fall. Ähm, Elben sind ja nicht nur irgendwie erhabene Vulkanier, wie man das vielleicht aus den anderen... Film sich hätte denken können, sondern die dürfen auch jede andere Emotion zeigen, die Menschen auch haben eigentlich und dadurch dass einer der großen Schurken des ersten Zeitalters war war fair nur der die Silmarils gemacht hat. Mit dem Stand Galadriel nicht so gut, aber es gibt definitiv auch Finsternis in Elben und vielleicht ja sogar auch in Galadriel. Darum geht es hier auch so ein bisschen. Wie sehr hat dich, Hanna, das mit den Bäumen verwirrt?
1: Ich glaube, da hattest du ja schon so ein bisschen was von erzählt. Das ist irgendwie so ein besonders wichtigen Baum gab, der dann irgendwie sein Licht verloren hat. Ähm, ich nehme das ja einfach so an. Ich hinterfrage das ja gar nicht groß, wenn ich sowas schaue, wovon ich wenig Ahnung habe. Ähm, ich fand es visuell wahnsinnig interessant. Ähm, ich, ich glaube, das mit den Bäumen war für mich weniger schwer zu verstehen, als jetzt. Ähm, uns gab es schon, bevor es den Morgen gab oder ich weiß gar nicht, bevor es das Abendlicht gab, ich weiß gar nicht. Also ich ich achte da nicht so on detail auf das, was gesagt wird. Aber ich dachte mir, gut, da scheint wohl irgendein Baum gewesen zu sein, der geleuchtet hat und der jetzt nicht mehr leuchtet. Zwei sogar. <lacht> zwei Bäume, sorry. Und ich glaube, die Bäume sehen wir ja auch wieder, wenn, wenn ich das richtig gesehen habe, in dem Vorspann, der dann im zweiten Teil kommt. Deswegen dachte ich mir, gut, die Bäume werden wichtig sein, weil nachher wurde ja auch noch ein anderer Baum gepflanzt da bei den Zwergen. Ich dachte mir, das sind einfach so dann die wichtigen Bäume der Elben.
2: Ja, vor den Bäumen gab es sogar noch zwei Laternen, die es zuerst an beiden Enden der Welt gab, die das Licht gemacht haben. Die hat Morgoth, der große, böse... Schurke der Welt dann äh, zerstört. Dann wurde er schon einmal besiegt und dann hat man ihn wieder freigelassen und dann hat er die große Riesenspinne genommen und gesagt, hier, mach jetzt auch die Bäume kaputt. Und dann existierte dieses Licht der Bäume nur noch in den Silmarils, die dann ja auch sehr wichtig werden und nach denen das Silmarillion benannt ist unter anderem. Das ist aber alles so mega Hintergrundwissen, das wurde hier gekürzt, man sieht die Spinne nicht, man sieht nur, wie die Bäume kaputt gemacht werden und das ist so alles so im Sauseschritt das erste Zeitalter einmal. Ich glaube, da hat man dann mehrere Kämpfe auch zusammengefasst, den War of Wrath und den Dragor Bragalach, wie es so schön heißt. Das
1: klingt wie bei Dune. Ja,
2: ne? ja, und Finrod hat dann auch einen Schwur geleistet, das Dunkle zu verfolgen. Das erinnert dann auch an eine andere Stelle im Legendarium, wenn Elben einen Schwur leisten. Was mit ein bisschen Dunkelheit verhaftet ist, auch weil dieser Schwur zu sehr viel schlimm Zeug geführt hat. Wenn er mit den anderen Elben hier sein Schwert hochhebt und sonst was. Das ist ja der Schwur, den Galadriel dann sozusagen übernimmt. Und er überlebt das dann ja auch nicht
0: wieso ein paar andere, die sie auch gar nicht dann mit erwähnt, wenn diese ganze, zum Beispiel die ganze fingolfing geschichte da hat man gar nichts von gesehen, oder? Also generell Kämpfe mit Morgoth und ihm selbst haben wir auch nichts von erlebt letzten Endes, oder?
2: Nee, aber daran haben sie ja auch die Rechte theoretisch nicht. Ne, Sie haben ja die Rechte Ach, an ja. den Zusätzen, also an Lord of the Rings und Hobbit und alles, was da in den appendix zusatzkapiteln steht. Sie haben aber nicht konkret die Rechte an dem Silmarillion. Das heißt Sachen, die so allgemein als Geschichte von Mittelerde gelten, die sind halt auch an anderer Stelle vermerkt, aber so wahrscheinlich, deswegen haben wir die Spinne auch nicht gesehen, weil die wahrscheinlich nicht so im Detail genannt wird, wenn es um die Vernichtung der Bäume geht.
1: Meine Frage, was ist denn mit den Drachen passiert? Sind die ausgestorben?
2: Es gibt ja noch später im dritten Zeitalter welche, also vor allen Dingen einen, wie wir im Hobbit wissen.
1: Ach ja, stimmt ja. Wir kennen ja genau. stimmt. stimmt.
2: Ja, und äh, Balrogs sieht man auch im Hintergrund hier in dieser einen Szene. Da ist dann ja auch nur noch einer übrig, aber von denen gab es auch nie
0: so viele. Genau, das waren die Lieutenants von Morgoth, könnte man so sagen, denke ich. Genau, wie Sauron im Grunde auch.
1: Wart ihr denn happy mit der Umsetzung? Also sozusagen, auch wenn da jetzt ein bisschen gekürzt wurde geschichtlich. Ich war ganz happy eigentlich, dass ich nicht zu viel Geschichte jetzt äh, sehe anfangs. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand das da schon sehr geil aus alles.
0: Es erinnerte mich ein bisschen an den ähm, Jackson-Prolog von Herr der Ringe. Da, da gab es ja auch die die große letzte Schlacht, bevor man ähm, Sauron da zum ersten Mal besiegte. Und war natürlich eine... Äh, starke Mischung aus CG, gerade auch bei den äh, kleinen Kämpfen, das, da sah man viel, dass ein bisschen C ein, ordentlich CG zum Einsatz kam, aber ich finde, das sah alles sehr sauber aus, muss ich sagen. Man, man sah schon so ein bisschen, dass da Production Values in der Serie stecken werden, zumindest war das so, die, sagen wir mal, die erste gute Andeutung. Es sei denn, sie hätten jetzt wirklich alles in den Prolog geschaufelt und dann sind der ganze Rest könnte dann auch ranzig aussehen, aber das, äh, das Gefühl hatte man danach nicht. Das war, fand ich rein technisch auf jeden Fall ein guter Einstand.
2: Und um fair zu sein, da stand, also die Schlacht selber von den Leuten, die da standen, wenn dann Elben gegen Orks kämpfen, das, da waren schon mehr Leute physisch da als beim Jackson-Prolog, glaube ich. Da war mehr CGI eigentlich. Stimmt, ähm, ja. Ich finde es so witzig, weil am Anfang wurde ja dieses eine Bild veröffentlicht, wie Finrod da in Tyrion auf die Bäume und auf die Stadt guckt. Das war ja das allererste Bild, das zur Serie veröffentlicht wurde. Und da waren Leute ja komplett ungläubig, dass das ein Screenshot ist und kein... Key Art. Ah, oh, okay. Und jetzt sieht man das so einfach. Und es ist auch witzig, dass man hier dann zum ersten Mal checkt, welcher Charakter das überhaupt ist. Interessant an seiner Leiche ist ja auch, der stirbt ja nicht bei dieser Schlacht, wie man meinen könnte, sondern auf der Suche nach Sauron, wie sich später herausstellt oder wie eigentlich bekannt ist aus dem Kanon. Und an den Wunden, die man an ihm sieht, wird auch so ein bisschen sein kanonischer Tod angedeutet. Der wird eigentlich von einem Werwolf getötet, während er einen Menschen beschützt. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, wir sehen noch so ein bisschen mehr von Finrod, weil die Art und Weise, wie er gegen Sauron kämpft in der Originalgeschichte, ist, die leisten sich ein magisches Musikbattle.
1: Okay. Das
0: ist sehr interessant. Er ist, ähm, wie ich das so gesehen habe, zumindest für sieben Folgen ähm, im Cast drin. Also werden bin ich ziemlich sicher, dass wir noch einiges von ihm sehen werden.
1: Ist es dann so wie bei, bei Dr. Strange, das Musikbattle? Falls ihr den gesehen habt, den letzten?
0: Nee.
2: Das, da kann ich nicht mitreden, leider. Sorry, Hannah. <lacht> Das weiß ich aber nicht. Äh, nee, das ist, in Tolkien ist doch immer ganz viel Musik und auch ganz viel durch Lieder unterbrochen. Und da, da hast du dann, wie die sich gegenseitig mit Magie und äh, Gesang äh, bekämpfen. Das wurde dann natürlich auch schon als irgendwie Musikstück reimagined oder als Rap-Battle auch sogar schon. Und also Geschichten. Ich hoffe, wir bekommen da dann auch irgendwie nochmal eine Musical-Folge zumindest oder sehr viel mehr Musik, als wir es bisher hatten. Obwohl, wir hatten ja schon ein bisschen Musik. Und ich weiß, wir werden auch in Folge 3 Musik bekommen. Das wird hier angemessenerweise eine, eine wichtige Rolle spielen, glaube ich.
1: Wenn wir so darüber sprechen, sagen wir ja immer Sauron. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das so im Kopf habe. Jetzt in der Serie, ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich auch im Original gesehen, wird es ja immer Sauron genannt. Ich habe das Gefühl, alle R's sind irgendwie extrem doll gerollt. Ist das, ist das so? Das ist
0: im Elbischen, glaube ich. so, dass sie die. Also Ich habe vom Vergleich mal gehört, auch von den Akzenten her, die man hört. Wenn man, wenn man mal unsere ähm, Herfurtz hört, die, die sprechen sehr viel Cockney, würde ich sagen, teilweise. Also, die haben einen sehr starken englischen Akzent. Die Zwerge sprechen wie immer ähm, wie immer schottisch. Und ich habe die, die Elben sprechen relativ klares Englisch mit ähm, dem Rollen vom R. Ja, das ist ja so
2: walisisch inspiriert. Ich glaube, die Hairfoots sollen auch eher noch so ein bisschen irisch angehaucht sein. Die haben eine Dialogcoach-Dame am Set. Die heißt Leith irgendwas, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber ich habe ein ganzen, ganzes Podcast-Interview mit ihr gehört. Die hat auch schon an den jackson film gearbeitet. Und bei dieser Produktion haben sie aber wirklich noch mal mehr darauf geachtet, dass sie wirklich die elbischen Rs, auch alle Morgoth und sowas, schön rollen. Und Galadriel und sowas.
1: Dürfen wir trotzdem Galadriel sagen und ja, Sauron? Natürlich. Oder müssen wir auch die ersten?
2: Nein, nein, nein. <lacht> das verstehe ich nicht. Ist drauf.
1: Sauron. Ja. <lacht> äh,
2: sein Dolch, den von Finrod, den. Galadriel sich nimmt, der ist ja auch im Design der Bäume, falls euch das aufgefallen ist. Ne? Das ist ja so Gold und Silber, wie die Bäume am Griff. Mhm. Und damit übernimmt sie ja so ein bisschen seinen Auftrag, nach Sauron zu suchen. Weil Morgoth ist, ist nicht mehr. Der Original-Dark-Lord ist passé. Und jetzt ist die, sein Unterleutnant so ein Up-and-Coming-Dark-Lord, schon an Sachen machen. Und ob wir Sauron schon gesehen haben in den ersten zwei Folgen, ist die große Frage, wir wissen aus dem Originalkanon, dass er ja der, der Lord of Gifts irgendwann ist, der die Leute dazu bringt, äh, den Celebrimbor, die, die Ringe zu schmieden. Aber er ist auch der große Deceiver und der große Sorcerer und Hexenmeister. Das heißt, er könnte auch in Verkleidung schon irgendwo aufgetaucht sein, in seiner schönen Form, wie es heißt.
0: Genau, Fairform heißt es im Original, ne? Also ja. Wir gehen davon aus, dass das sehr gut, gut, eine Elfenform sein müsste oder könnte. Von daher. Oh, ich sind das da die, die wir im Auge, Auge behalten könnten. Interessant, ja. Können wir ja nachher darüber sprechen. Das ist ja auch sehr spannend, denke ich. Zumal auch, ähm, es nicht so sehr festgelegt ist, dass wir das, ähm, dass das in der, in der Serie jetzt exakt so ähnlich sein muss. Und es gibt ja auch nur in den ähm, gibt es ja auch sonst eine ungefähre Überlieferung von, den, von der Optik der, der einzelnen Charaktere. Also gerade bei ihm habe ich jetzt nie genau gehört, wie er beschrieben wurde in dieser Fairform, bis auf na, eben, dass es seine Fairform ist. Von mhm. daher haben sie da glaube ich relativ freie Hand, uns da jemanden ähm, mit dem wir nicht so rechnen aufzutischen.
1: Ich habe auch jemanden im Auge.
2: <lacht> ja, willst du schon sagen, wer das ist, oder erst wenn der, wenn er kommt in unserer Besprechung. Wenn er kommt. Aber Wenn dann bevor
1: kommt. ihr sagt, dann könnt ihr meine Theorie einfach vorweg. weil Ich glaube, ihr wisst da besser Bescheid.
2: Ich, ich liebe es auch, dass gerade im Fandom das so ist, dass totale Sauron-Paranoia herrscht und jeder als Sauron beschimpft und verdächtigt wird, der neu ist und leicht, leicht <lacht> suspekt wirkt. Jeder ist Sauron. Ist schon so ein bisschen der Joke hier.
0: Ja, aber es ist schön, dass sie damit spielen können auf jeden Fall. Und gerade halt selbst ähm Kennern des der uns und Co. dann auch noch ein bisschen, dass, dass es für die nicht nicht völlig ähm, von vornherein der der Pfad so strukturiert ist, dass die wissen, wer das sein muss und ganz viel ausschließen können. Das kann man ja hier bei der Serie gar nicht, weil sie ja sowieso komplett andere Wege beschreitet, als es ähm, man es im Kanon gelesen hätte, würde ich sagen. Zumindest an vielen Stellen jetzt direkt.
2: Ja, dann lass uns doch gleich mal weiterspringen von dem schönen Prolog mit dem ganzen Hintergrund und warum Galadriel jetzt ihren Auftrag hat äh, in den Hohen Norden. Und sie, sie ist da äh, am Suchen nach Zeichen, Anzeichen für das Böse. Was nicht so ganz klar ist, ist, hier ist ja schon einiges an Zeit vergangen und ihre Company hat nicht mehr so richtig Bock drauf.
0: Was mich da auch interessiert, sie haben gar nicht mal so viele Jahreszeiten-Einblendungen gehabt in den Zwischenzeiten. Oder was ist mir aufgefallen? Sie hatten mal eine drin? Aber oft ähm, wurden nur Orte eingeblendet, dass es nicht ganz einfach war, das chronologisch einzuordnen. Gerade jetzt, wie viel Zeit tatsächlich vergangen war zwischen den Ereignissen. Wir haben ja auch noch gesehen, wie die Bäume äh, das Licht erlosch. Und dann haben uns die Frage, wie lange ist denn das alles her jetzt? Also
2: wie lange es her ist, wenn Sie da im hohen Norden im Eisabenteuer leben, weiß ich nicht. Später sind aber schon tausend Jahre seitdem vergangen.
1: Das dachte ich auch, dass das gesagt wurde. Also ja. ich hatte das hm. Gefühl, dass sie tausend Jahre irgendwie das Böse gesucht hat und dann genau. weggeschickt wird genau an dem Tag, wo es Böse kommt ungefähr.
2: Ja,
0: <lacht> ja das kann man schon nie so zusammenfassen, ja.
2: Ja, und dann findet sie im Norden natürlich dieses mysteriöse Symbol, was auch öfter nochmal wiederkommt, das natürlich wahrscheinlich ein, wenn nicht sogar zwei Assoziationen auch beim Casual Viewer hervorruft, oder?
0: Wir haben ja auch eine Szene, wo der, jetzt muss ich mal gucken, wie der heißt, der Sohn von Bronwyn, dieses, ähm, nennen wir es mal, Brandeisen findet. Bei dem, dem tropft da ja auch ein bisschen Blut rein und das Ding fängt an zu brennen. Und das ist das hat sehr, sehr viel mit dem ähm, klassischen Auge im, im Tower von Sauron, denke ich, gemeint, oder?
1: Nee, daran dachte ich eigentlich auch. Und ich dachte auch, dass diese, diese, dieser Rest, den der Junge da findet, dass das irgendwie eine Art von Schwert sei oder so.
0: Ja, ich
2: das glaube, das ist auch die allgemeine Annahme eher, dass es ein Schwert, Schwertrest ist.
0: Der Griff der war dann ziemlich seltsam, muss ich sagen. deswegen Ich, ich konnte es ehrlich gesagt nicht einordnen, was es sein sollte.
1: Ich dachte, das war der Griff und dann sozusagen der Rest von der Klinge, der dann so gezackt mhm. und gespalten war irgendwie. Und, da, und dass es dann irgendwie leuchtete mit diesem Symbol. Ja, es mhm.
2: gab auch in Key Art schon andere Schwerter zu sehen, die ähnlich, aber ein bisschen anders aussahen. Ich glaube, es soll wirklich ein Schwert sein, ja. Mhm. Und böse Schwerter sind ja auch, ne, Morgul-Klinge, diese sahen ja auch ganz ähnlich aus. Und die hatten ja auch einen ähnlichen Effekt, ne, als die dann sich im Jackson-Film aufgelöst haben, in Staub und Rauch. Das ist ja so ein bisschen fast, als wenn das so die, die umgekehrte Version dieses Effekts wäre, als sich das wiederherstellt. Aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind noch beim Symbol im hohen Norden. Ich wollte darauf hinaus, dass es ja auch aussieht wie, die, wie der Umriss von, von Mordor. Wie die Karte.
1: Ach so, okay. Oh, die
0: Karte hätte ich jetzt nicht im Kopf gehabt.
2: Weil Mordor hat doch diese, diese drei Seiten Berglandschaft und in der Mitte dann Mount Doom. Und so sieht das Symbol auch ein bisschen aus.
0: Okay, jetzt wo du sagst, also als halb casual würde ich sagen, hätte ich das nicht abgeleitet, muss ich sagen. Aber interessant, ich, ich, ich wäre nicht drauf
1: gekommen. Aber hätten das die Elben dann nicht entziffert? Es wirkt ja so, als ob das irgendwie so, als ob da alle Elbengelehrten irgendwie drin rumgerätselt hätten und nicht wussten, was es bedeutet.
2: Das stimmt. Ich bin auch noch gar nicht sicher, ob Mordor an dieser Stelle schon komplett so aussieht wie später dann. Und vielleicht ist es auch wirklich ein bisschen Überinterpretation von Fanseite her, aber das sind so die zwei äh, Assoziationen, die man dazu wahrscheinlich haben könnte im Moment. Die treffen dann auf einen Schneetroll, der eigentlich nichts gemacht hat. Der squattet da und die kommen rein in sein Haus <lacht> und <lacht> armer Schneetroll. Äh, der geht ja auf ein Design von John Howe zurück, ne? der, der ähm, berühmte Tolkien-Illustrator auch, der hier mit an der Serie arbeitet. Da hatte ja Empire, das Empire Magazine, auch seine Originalskizze auf einem seiner Magazincover vor ein paar Monaten. Und ja, ihre ähm, Gefolgsleute haben dann danach aber genug und legen ihre Schwerter nieder. Danach sind wir dann mit ihr in Lindon im Elbenreich von Elbenfürst Gilgalad, wo sie auf Elrond trifft, der so ein bisschen ihren Leuten Recht gibt und meinte so, ja, du hast hier so ein bisschen deine Befugnis überschritten eigentlich.
0: Ja, man muss natürlich auch erstmal einordnen, aber man kriegt es dann natürlich auch sofort optisch übertragen, dass, dass die beiden sich bereits gut kennen und bereits gute Freunde sind. Und dass es ihm nicht ganz einfach fällt, ihr da, ähm, ihr, er will ihr bestimmt, aber ähm, auch nicht zu stark sagen, dass dass sie ähm, eben ihre Befugnisse überschritten hat. Und er ist ja auch, er scheint ja auch der Meinung zu sein, ähm, dass es eben das Böse jetzt ausgeschlöscht ist. Das ist ja der, der die große Frage an diesem Punkt, beziehungsweise die Elben sind des Krieges überdrüssig, wenn man es. So, bis, bis auf Galadriel ja. anscheinend. Ja, so
2: ein bisschen Mission Accomplished Vibes gibt's hier, ne? So. Yay. Mhm. Äh, ja, sie sind übrigens auch Cousinen, glaube ich, äh, entfernt. Elrond und Galadriel.
1: Ach wirklich, weil ich wusste nicht genau, ob da jetzt irgendwie auch so Sexual Tension ist zwischen den beiden.
2: Ja, grob werden die Elben auch eingeteilt in die, die das Licht der Bäume noch gesehen haben und die, die es nicht mehr gesehen haben. Und deswegen ist Elrond hier eigentlich so ein bisschen mehr das, der Grünschnabel, weil sie in Valinor aufgewachsen ist, ein bisschen heiliger und wichtiger ist, wenn du willst. Das hm. kommt aber auch daher, Elrond ist ja auch Halb-Elb. Wenn du nicht komplett elbisch bist, dann kannst du dich entscheiden, ob du ein menschliches, sterbliches Leben leben möchtest oder ob du zu den Elben gezählt werden möchtest. Äh, sein Bruder hat sich andersrum entschieden und seine Tochter hat dann ja später auch die Wahl, wie wir dann ja auch im Film sehen. Ne? Deswegen kann Arvin sich entscheiden, mit Aragorn das menschliche Leben zu leben. genau.
1: Okay. Noch eine kurze Frage zu diesem äh, zu dieser Wintergeschichte, weil mir dann so zwei Dinge auffielen, wo ich nicht genau wusste, ob das so sein sollte. Also wir sehen ja einmal, wie sie da durch den Schnee marschieren, bevor sie die Festung finden und da bricht ja ein, einer von der, ihren Kompagnons irgendwie zusammen und sie so, nein, 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 wir müssen weiter. Wo ich zuerst dachte, soll sie jetzt auch so super tough und auch ein bisschen, sage ich mal, emotionslos gegenüber ihrer Crew gezeigt werden, dass ihr alles egal ist, ob jetzt einer irgendwie verschütt geht oder nicht. Dann dachte ich mir aber auch, gut, sie hilft ihm ja danach irgendwie. Und dann sehen wir ja diesen Kampf mit diesem Schneetroll, wo sie so sehr overpowered irgendwie den sehr easy fertig macht, obwohl er so seine ihre andere Gefolgschaftselben irgendwie an die Wand klatscht und Co., was sehr cool aussah. Aber ich dachte mir, ist das jetzt wirklich so, und das wird ja so ein bisschen kolportiert, dass sie so die Überkämpferin der Nation ist. Was sie ja also laut powert. Lore
0: eigentlich nicht war. Das hat mich ja auch etwas verwirrt. Von großen Kämpfen von ihr hat man eh nie gehört. Was, was ich mich generell ja auch schon gefragt hat. eigentlich hat sie in dem zweiten Zeitalter nicht sonderlich viel gemacht. Man merkt aber auch sofort, dass sie hier in der Serie eine viel, viel größere Rolle bekommen wird. Und dementsprechend auch ein bisschen actionmäßiger inszeniert wird. Man hat sich sehr, sehr angestrengt, sie extrem badass aussehen zu lassen. Was ich einerseits in Ordnung finde, andererseits ihre ihre Kompagnons schienen wesentlich weniger fähig, als sie zu sein. Und das hat mich dann doch etwas verwirrt, weil sie normalerweise, sie sie war ist zwar deren Anführerin, aber dass sie jetzt so viel mächtiger im Kampf ist, ähm, hätte ich aus dem generell aus ihr nicht abgeleitet normalerweise.
2: Ich finde das sehr passend eigentlich, weil ich meine, in seinen Briefen hat Tolkien, sie tatsächlich als amazonartige Kämpferin beschrieben. Wir wissen nicht genau so viel, was sie im zweiten Zeitalter gemacht hat, weil, wie gesagt, so viele Schriften gibt es nicht aus dem zweiten Zeitalter äh, über sie. Aber sie ist halt neben, äh, ich sag mal, Fair Nur und so, ist sie eine der aller, allerfähigsten Elben, die je existiert haben was Weisheit und was Stärke und was Macht im generellen abstrakten Sinne angeht. Sie soll ja auch sehr groß sein. Ihr erster elbische Name äh, ließ sich ja auch irgendwie als Mannmädchen übersetzen, weil sie so boschikos groß war. Von daher finde ich das überhaupt nicht weit hergeholt. Und wir haben jetzt hier eine zehn sekunden action szene mit ihr gehabt. Ich glaube, das ist zu verkraften.
0: Ja, was heißt verkraften? Ich meine nur, sie wurde <lacht> sehr als übermächtig dargestellt. Also es so, war schon so ein bisschen superhelden äh, gerade.
2: Darf ich mal an Leolasses äh, Surf, <lacht> Surfbrett-Action-Szenen erinnern und Super Mario-Action-Szenen äh, aus dem Film? Also das ist ja nichts dagegen gewesen.
1: Ja, Also ich finde es ich cool, dass sie so dass sie so kämpferisch ist. Ich gucke das ja wahnsinnig gern. Also ich finde, sie spielt es auch gut. Also sie von der Körperlichkeit jetzt, auch wenn du sagst, sie sei noch größer eigentlich in den in den Schriften. Aber ich, ich finde, das hat sie irgendwie cool gemacht. Und ich fand auch diesen, diese, dass sie dann nachher, wenn sie Elrond trifft, dass, es, äh, dass sie dann ja auch sehr weiblich wirken kann. Sie hat dann ja ne, so ein Kleid an, so ein goldenes Kleid mit so einer Strickjacke gefühlt irgendwie. Ähm, ich fand es cool. Aber ich hätte mir doch auch so ein bisschen gewünscht, dass es halt in dieser Action Szene mit dem Troll nicht ganz so wie Tim gerade sagte, so super easy wirkt. Also ich meine, sie kann den ja platt machen, soll sie auch. Finde ich auch cool. Aber es war ja wirklich so, dass sie mit dem Rücken ungefähr zu ihm stand und ihn dann so von, ich weiß nicht, von hinten, hinterm Rücken platt gemacht hat oder sowas. Und da so rumspringt auf dem Schwert und alles. Also ich, ich war kurzzeitig davon einfach ein bisschen verwirrt und rausgenommen, gerade im Vergleich zu ihrer Crew, die ja auch, schätze ich mal, fähig sind. Das fand ich so ein bisschen schade und ich hätte es mir gewünscht, dass es ein bisschen erdiger gewesen wäre.
0: Aber es heißt nichts, also die davon, davon an sich, die Action war, war wunderbar inszeniert, das sah gut aus. Auch schauspielerisch fand ich sie generell bisher wirklich gut. Also, so wie sie sich darstellt, die Körperlichkeit, die Mimik, es ist, ist alles sehr... Also finde ich, ist sie, ist sie wirklich überzeugend, von daher ähm
1: Super. Und ich liebe es, auch sie anzuschauen. Ich glaube, sie,
2: sch äh, sie schummeln Morfeth Clark auch so ein bisschen groß. Ne? Die ist ja sehr klein eigentlich im realen Leben, also viel kleiner als Kate Blanchett zum Beispiel auch. Und ich glaube, sie schummeln sie in
0: manchen Szenen so ein bisschen, so ein bisschen größer mit so Movie-Tricks.
1: Interesting, okay. Nee, weil jetzt wirkte sie so, als ob die über 1,70 wäre.
0: Also so wie sie die Hobbits wahrscheinlich äh, kleiner schummeln so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, eher noch ein bisschen einfacher. Ich glaube, mit irgendwie, stellt sie auf eine Box so wie, wie man das mit Tom Cruise auch macht.
0: Aus dem Winkel, je nachdem, wie du das filmst, klar, du kannst sie ohne Probleme größer aussehen lassen mit so ein paar kleinen Tricks, denke ich.
2: Sie soll auf jeden Fall so ein bisschen überheblich und arrogant und verbissen wirken hier, auf jeden Fall. Das ist hier Teil ihres Charakters im zweiten Zeitalter, wie das hier erzählt wird. Kommt nicht so gut an beim Rest der Elbenschaft. Die wollen eher jetzt ihre, ihre Friedenszeit einläuten.
1: Ich muss gestehen, dass ich das immer noch nicht so ganz verstehe mit dem Westen. Du hast mir ja schon erzählt, ne? and then I will diminish and go into the West. Ich kenne das ja sehr gut von von Kate Blanchett damals, das Zitat. Aber hier dachte ich mir so, einerseits soll das ja eine Belohnung sein. Also die anderen äh, Mitglieder freuen sich ja irgendwie total darauf, dass sie investen dürfen. Wo ich mich dann frage, warum sind denn nicht die anderen, also warum ist der König dann auch nicht im Westen, wenn es da so viel geiler ist? Das verstehe ich nicht so ganz. Und hier dachte ich mir, genau wie du sagtest, sie will ja irgendwie auch nicht in den Westen. Sie will ja weiterkämpfen. Oder weiter suchen ähm, und sieht es eher als eine Bestrafung. Und deswegen war mir gar nicht bewusst, ist es jetzt eine Belohnung oder eine Bestrafung? Und ich kann schon einmal droppen, ich dachte, der König ist Sauron. <lacht> okay.
2: Die Theorie habe Aber, ich noch nicht
1: gehört. weil ich dachte, ich fand, der wirkte am unsympathischsten und am bösesten. Und ich dachte mir, jetzt hast du die, die beste Kämpferin der Welt, die wirklich, also das ist die beste Kämpferin, die seit tausend Jahren irgendwie das Böse sucht. Und kurz bevor es eigentlich da ist und wieder erscheint, schickst du sie weg. Ich
0: verstehe da ehrlich gesagt sogar deinen G Gedankengang, kann, den kann ich gut nachvollziehen. In, insofern ist, man hat ja auch das Gefühl, sie wird so ein bisschen wegbefördert, ne? So ein bisschen, genau. das, das ist das so dieses klassische, ja, du warst so gut, aber irgendwie, es wirkt ja alles nicht ganz so ehrlich, beziehungsweise sie haben sich alles... Diese ganze Szene wirkt ja so ein bisschen wie ein, wie ein aufgesetztes ähm, Schauspiel in dem Sinne, dass, dass es diese Zeremonie muss sein und alle, alle haben sich so ein bisschen zusammengerissen und um ihren Part zu spielen, wie sie es ja auch machen musste. Ne? Sie hat ja gezögert, bis sie ihren Kopf gesenkt hat und ne, dieses ganze Brumorium drumherum. Von der ich, ich kann es so ein bisschen verstehen. Das ist ja auch ein bisschen verdächtig, denn wenn er sich sagt, du, ich bin jetzt äh, ich bin jetzt der Onkel Sauron und habe jetzt vor dem böse Dinge zu treiben. Die Einzige, die anscheinend jetzt noch ganz verbissen nach mir sucht äh, und auch eine der besten und mächtigsten Kämpferinnen ist, klar, die würde ich auch wegschicken. Von daher, ich, ich kann dieses Gedankengang durchaus verstehen.
2: Gilgalad ist einer von den Guten eigentlich und er hat ja auch noch ein anderes Motiv. Er hat ja er ist ja auch einer von den ganz großen Weisen und er hat auch die Voraussicht. Und er sagt ja später sogar noch irgendwie, Galadriel hätte mit ihrer Suche nach dem Bösen erst das Wiederaufkommen des Bösen eventuell erleichtert.
0: Ja, das sagen sie äh, später. Das sagt er das, gegenüber Elrond, oder? Kurz danach. Das könnte ja immer noch auch jetzt passieren irgendwie.
1: Das wäre aber eine gute Verteidigung, wenn er Sauron wäre. Ich, ich würde ja auch sagen,
0: wir können ja davon <lacht> ausgehen, dass es passiert. Ich meine, wenn, wenn nichts ja. passieren würde, dann könnten wir uns die Serie sparen, denke ich. Also es wird ja definitiv was passieren und das war ja auch in der letzten
2: Folge, wie ich gesagt habe, eine meiner großen Befürchtungen, dass sie zu twisty werden mit ihren Überraschungen hier. Also Gilgalad als Sauron, das wäre genauso ein Quatsch wie Galadriel ist Sauron. Also das. <lacht> ich glaub, <er> steht. <lacht> It was me aber, all along. Aber, aber da everyone Sauron ist gerade, irgendwie lasse ich das gelten erstmal. <lacht> <lacht> Jeder darf einmal Sauron wer, sein. Wir alle sind Wer Sauron. weiß,
0: wie twisty sie, sie sein können. Er hat ihn vorher beiseite geschafft und hat ihn, hat ihn seinen Platz eingenommen. Man hm. weiß nicht, was der alles kann.
2: Aber um nochmal ein Wort zu Valinor zu verlieren, das ist im Grunde der Ort, wo die ganzen Untergötter auch angesiedelt sind und wo deine Seele im Grunde nach dem Tod auch in so einer, in so einer speziellen Halle auf, auf weiteres wartet und sowas. Das ist eigentlich im zweiten Zeitalter noch ein ganz normaler physischer Platz, eine ganz normale Insel im, im Westen, ja, im Meer. Deswegen ist es, wie es hier inszeniert ist, eigentlich auch ein bisschen extra und so ein bisschen extravagant, dass das hier so nach einem Portal aussehen sieht, was ich erst öffnen muss, ne? Äh, eigentlich ist es erst nach dem zweiten Zeitalter so, wenn die Götter genug von den Menschen haben und die versuchen nach Valinor zu kommen, dass sie das schwieriger machen dorthin zu kommen, dann ist die Erde nämlich auf einmal nicht mehr flach, sondern rund und Valinor ist sozusagen nicht mehr auf der Welt, sondern du musst dann extra so einen Weltraumseeweg nehmen, um da überhaupt hinzukommen. Deswegen die Beschreibung, die sie hier an der sie sich hier orientiert haben, ist eigentlich die, die Frodo hat. Wenn er nach Valinor fährt, ganz am Ende von Return of the King, da beschreibt er es nämlich, dass es so ist, du hörst eine Musik und dann regnet es, Kristalle und dieser Kristallvorhang öffnet sich dann und dann wird man in diesem Licht gebadet und man sieht ein grünes Land in der Ferne. Das ist so die Beschreibung, wie Frodo das empfindet, aber würde eigentlich dann eher ins dritte Zeitalter passen, wenn es eher so eine spacige Angelegenheit ist, nach Valinor zu kommen.
0: Und dieser Wall aus Licht suggeriert ja auch irgendwie, dass ne, dahinter ist, ist, ist eine Art Himmel letzten Endes. Es ist ja zumindest die Assoziation, die man bei so einer Wand aus Licht haben würde. Und von dem, was ich über den Ort gehört habe, ist ja gab es da ja auch oft genug Ärger im Paradies, wenn man es so sagen würde. Es ist ja nicht immer so paradiesisch gewesen, wie jetzt, sagen wir mal so, diese Wand aus Licht uns suggerieren würde letzten Endes.
2: Ja, und denk daran, die erste Szene, die wir hatten, die spielt ja dort. Da gab es auch gemeine Elbenkinder mhm. und alles. und. Ähm,
1: aber das heißt, das ist eigentlich gar keine Belohnung, da hinzukommen?
2: Nicht direkt Belohnung, aber du kannst dich entscheiden, dorthin zu gehen. Da verändert sich nur nicht wirklich was. Weißt du, da bist du dann sozusagen im Nachleben angekommen. Und verbringst so den Rest des Universums in so einem State of Peace. Und in Mittelerde ist das, wo alles passiert
0: eigentlich. Und so ein bisschen, als ob du de so deine Lebensaufgabe erfüllt hast und dir jetzt einfach Frieden und Ruhe verdient hast. Und das ist das, was du dort findest dann.
1: Aber hätte denn Galadriel nicht einfach auch sagen können, nö, ich will nicht? Hätte sie.
0: Sie hatte die Wahl. Haben sie ihr, glaube ich, sogar gesagt. Also sie haben gesagt, ähm, sie wollten es nicht, dass sie, das, dass sie diese Wahl trifft, aber sie haben... Grundsätzlich hatte sie, ich so, wie ich das verstanden Elrond hatte das, glaube ich, mit ihr gesagt. Sie kann sich entscheiden, hätte sich entscheiden können. Was sie ja letzten Endes auch tut, dann am Ende. Mhm.
1: Ja, aber wie anstrengend. Also hätte sie die Entscheidung früher gefällt, wäre es ja vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Gut,
0: es ist, es ist <lacht> etwas dramatischer inszeniert worden, als ja. es musste. Ist auch so ein bisschen mein kleiner Aufhänger, der damit mit der ersten Szene zusammenhängt, auch so ein bisschen, wo ich dachte, Mädel, musst du dir das so spät überlegen und erstmal, wo bist du denn bitte? Du bist jetzt quasi am Ende der Welt. Und da springst du ins Wasser und schwimmst parallel zurück. Ich meine, mächtig ist ja eine Sache, aber wie viel Kilometer schwimmt die jetzt zurück?
1: Ich habe mich auch gefragt, wenn, wenn die nicht sterben können, also nicht leicht sterben können, sag ich mal so, oder ewig leben, sagen wir so rum, ähm, kann sie unendlich lange schwimmen? Kann sie auch unter Wasser eigentlich atmen?
2: Nee, das nicht. Man kann ja auch als Elb ah. auch sterben, aber Elben sind magisch. Und du musst hier echt mit so einem Märchen-Mindset rangehen und nicht mit so einem Game of Thrones-Mindset vielleicht. Um nochmal so ein bisschen aus, aus, dem, aus dem Lore über sie zu gehen, der Grund, warum sie überhaupt von Valinor nach Mittelerde gegangen ist, war eigentlich in, im Originalkanon weniger, dass sie irgendwie einen Auftrag von ihrem Bruder hat, sondern weil sie explizit auch ein Reich haben wollte, über das sie herrschen kann. Also da ist schon so ein bisschen Ambition auch in, in sie reingebacken generell.
0: Und das ist ja auch das, was ich zumindest noch weiß, was sie in diesem Zeitalter definitiv tut, beziehungsweise ähm, wo sie hin aufbricht, um das zu tun.
2: Sie muss ja auch irgendwann noch ihren langweiligen Ehemann kennenlernen.
0: Richtig, stimmt. Ja. Ja, und sie geben ja sicher auch viel Mühe und finde ich, das ist das, das ist auch was, was mir an der Charakterdarstellung durchaus gefallen hat, ist, dass sie, sie machen es auch nicht subtil, sollen sie auch nicht, weil es ist es ist sehr deutlich, dass sie Jetzt können wir es sogar parallel mit bildlich nehmen, dass sie gegen den Strom schwimmt. Indem sie, während ihre Kollegen nach Wallinow fahren, schwimmt sie gegen den Strom. Was ja auch ihre Meinung immerhin ist, dass das Böse noch nicht vernichtet ist. Das erste, was mir im Kopf auch, auch, eine seltsame Assoziation, aber als sie dann alle mit ihren Schwertern dort standen und angefangen zu singen, ich nur gesagt, oh, sie singt die Nationalhymne nicht mit. <lacht> ja, das ist sogar problematischer, als du denkst, weil ich, das wollte ich euch fragen, wie ihr ihre Entscheidung
2: hier empfunden habt, weil ich glaube nicht, dass das hier als eine glorreiche, heldenhafte, oh wie ehrenhaft, dass sie weiter gegen das Böse kämpfen will. Entscheidung gesehen werden soll. Ich glaube, dass solche schon als problematisch dargestellt werden, dass sie so mhm. verbissen hier noch weiter kämpft und gegen jeden Ratschlag auch hier das macht und vor allen Dingen nicht mitsingt, wenn die Leute mitsingen, denn wie ist ursprünglich alles Böse in die Welt gekommen im Schöpfungsmythos? Der Schöpfungsgott elu Eluvita -El hat seine 14 Untergötter geschaffen und die haben ein Lied gesungen, das die Welt gemacht hat und der eine, der nicht mitgesungen hat beziehungsweise falsch gesungen hat, das war Melkor, der später Morgoth wurde. Und das heißt, wenn hier jemand nicht bei der Musik mitsingt, dann ist das ganz schöner, sie, sie ist doch Sauron,
0: oh mein Gott.
1: Es, es, es ist mehr als mein kleiner
0: Affront, theoretisch, ja. Ja, ja, ja.
1: Aber so habe ich das auch gelesen, also dass sie da wirklich sehr widerspenstig ist, schon genau wie du sagtest, da Tim, in diesem, dass sie ihren Kopf noch nicht senkt, wenn der König ihr die, ähm, die Lorbeeren da irgendwie äh, auf den Kopf setzt.
0: Genau, und sie will ihren Dolch nicht abgeben. Mhm. Und, aber das sind auch alle Sachen, die, die sie auszeichnen und zeichnen. Das passt ja auch zur Charakterzeichnung, definitiv.
2: Und um es einmal zu sagen, diese ganze Dialogszene äh, vorher zwischen Elrond und Galadriel ist, glaube ich, mit eine meiner Lieblingsstellen in den ganzen zwei Teilen. Ich finde die beiden sind spektakulär als Elrond und Galadriel. Und diese ganze Dialogszene ist auch so gut geschrieben. Ich glaube, die habe ich am meisten nochmal gerewatcht. Was ich mein ich fand
0: es einfach auch, also sie haben ja nicht nur ein. Haben Sie zwei Szenen miteinander? Ich muss mal kurz mal überlegen. Sie Ich kann nicht ja. sehen, dass sie einmal in einem Wald nämlich noch nebeneinander stehen. Richtig. Diesem, ihrem, mit den ganzen Lichtern und in den, in den Ahnen, die da sind. Und die Szene hat sich bei mir, glaube ich, sogar noch mehr eingeprägt, weil es vielleicht auch optisch noch anders ausgeleuchtet war. Also von der Chemie her passen die beiden, finde ich, gut zueinander. Ich fand es immer sehr interessant ähm, zu merken, man konnte so ein bisschen durchschimmern lassen, wie gerade beim ersten Dialog. Elrond so ein bisschen versucht, sie zu bremsen, aber auch man merkt irgendwie auch gleichzeitig, dass das so aus Motiven sind, dass er sich wie gesagt Frieden für sie irgendwie wünscht und dass er möchte, dass sie dass sie Frieden findet und dass ihr Geist ruhen kann, dass sie dass sie eben dass es eben er versucht sie allein deswegen zu überzeugen, dass das, dass, dass dass sie letzten Endes ihr Schwert ablegt und ähm, es ist spannend zu sehen, dass man so ein bisschen durchschimmert auch vom Schauspiel her, dass er das aus Freundschaft und Sorge um sie macht. Nicht, um sie irgendwie zu, davon zu überzeugen, dass er recht hat. Stimmt. Robert Arameo kennen wir ja
2: auch als jungen Ned Stark noch aus Game of Thrones. Aus den Flashbacks beim Tower of Joy. Da hat er ja auch schon so richtig viel Gravitas in seinen wenigen Sätzen reintun dürfen. Äh, ich finde, die beiden spielen sehr gut sehr alte Seelen, obwohl sie so jugendliche Gesichter haben.
1: Also ich habe es auch komplett abgenommen. Ich fand, er hat auch sehr schöne Haare. Nur so, by the way. Und ich fand aber auch, wie Tim sagte, dass ich diese zweite Szene, glaube ich, wo sie da bei diesen Ahnen sind, mit den Büsten in diesem Wald, also ich fand auch, das war location -mäßig bombastisch. Mhm. Also ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen sollte, auf das tolle Spiel der beiden. Da musste ich noch auf den Dialog achten und ich sah im Hintergrund diese krasse irgendwie Allee, die Beleuchtung, die Ahnen und hatte auch eher das Gefühl, dass er nur das Beste für sie will. Und Ich fand es auch ein bisschen schade, dass er, dass sie dann auch weggeschickt wird, in Anführungsstrichen, weil ich dachte, ich will endlich mehr von den beiden sehen, mhm. was ich wahrscheinlich auch in Zukunft bekomme, aber das war so mein Gedanke und ich wusste auch nicht genau, ob jetzt sie eigentlich lieber potenziell ihren Tod in Kauf nimmt, weil sie ja dann glaube ich auch vor dieser Büste von ihrem toten Bruder stehen.
0: Er, er hat einfach ein bisschen Angst, dass sie ihr Leben wegwirft von diesen und dass sie vielleicht auch ein Stück weit eine Art ihre, ich will nicht sagen Seele verliert, aber alle, er einfach sich in dieser Suche verliert und sich sich dadurch selbst zerstört durch durch diese durch der, wenn sie zwangsläufig in allem noch das Böse sieht und äh, man merkt einfach dass er sich Frieden für sie wünscht und das ist das 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 Spannende daran und, und er versucht das ja so ein bisschen eindringlich und ein bisschen leicht flehend aber ähm, und diplomatisch rüberzubringen aber aber gleichzeitig auch beständig genug damit er sieht dass er definitiv dieser Meinung ist und dass ihr nicht nicht nur leicht suggerieren möchte sondern ihr sagen könnte hey das ist du machst dich damit kaputt letzten Endes und das, er, hat ja das auch, halt das,
2: er hat ja auch die hm? Mission Accomplished Ansprache geschrieben, also dieser ganze Stimmt,
1: es äh, ja, äh, ganz süß, wie er so mitspricht.
2: Genau, our, our times of peace
0: begin, das ist ja alles auf seinen
2: Mist gewachsen auch. Ne?
1: Aber sie Spürte scheinen ja auch, nicht ganz
0: davon überzeugt zu sein letzten Endes. Ja, wie, wie wir in der kleinen ähm, Nachbesprechung mit seinem König noch gehört haben letzten Endes.
2: Ja, äh, spannend zu sehen, wo das hingeht, welchem Licht sollst du folgen. Und der Ratschlag des Bruders ist ja, wie wir dann hören später auch, du musst erst die Dunkelheit berühren, bevor du weißt, ne, wo das Licht ist und so all das. Ich bin sehr gespannt darauf, wie finster sie mit Galadriel gehen, weil wir kennen natürlich diese Szene, all shall love me and despair.
0: Ja, und, und, und was sie vor allen Dingen bereit ist zu opfern. Sie opfert ja schon quasi ihre, ihre möglicherweise ihren Platz in Valina und so überhaupt zurückkehren zu können. Und an welcher Stelle steht ihre Mission und an welcher steht darf ich jetzt nicht sagen, Menschlichkeit, ihre Elbischheit, ihr Mitgefühl. Und das wird, denke ich, so ihr, ihr innerer Struggle sein jetzt sehr oft. Und da bin ich auch gespannt, wie, wie weit sie das darstellen und wie weit sie da gehen.
2: Sie entscheidet sich dann gegen die große Erlösung, wie das hier aussieht Es ist ein bisschen sehr, sehr extravagant dafür, was es eigentlich sein sollte, laut Kanon. Aber ich fand das so gut gemacht, dass ich okay damit bin. Ich verstehe die kreativen Entscheidungen daher und ich kann sehen, wo sie das herhaben, die ganzen Entscheidungen, die da reingeflossen sind. Ähm, mal gucken, wie das noch funktioniert, weil, dass Leute sich so nach dem ganzen Unsterblichkeitskram in Valinor sehnen, wird ja noch großer Teil der Story hier werden in der ganzen S Serie, wenn wir dann nach Numenor gehen. Da bin ich gespannt, wie das später noch, wie sie das aufrechterhalten, dass das so, schon so übernatürlich wirkt alles, die, der Übergang nach, nach Valinor. Ja, bleiben wir kurz noch bei ihr und machen ihre, ihre Story hier kurz fertig, würde ich sagen. Sie trifft dann ja irgendwann auf ein paar Schiffbrüchige, unter anderem auf einen Menschen namens Halbrand, wo ich sagen würde, sauren kandidat Nummer eins im Moment.
0: Gute Möglichkeit.
2: Weil er, das Erste, was wir ihn im Trailer sagen hören, was er später in der Serie sagen wird, ist, I'm not the hero you seek. Und das Erste, was er hier sagt, wenn, wenn jemand meint, so, sie sieht doch ganz harmlos aus, meint er, looks can be deceiving.
0: Ja, das, hatte ich, das, das war sehr zweideutig. Sie wird ja erst von einer anderen Frau hochgezogen. Bietet er, Zögert er nicht auch oder schubst sie nicht, nicht weg? Aber streckt er nicht die Hand aus? Sagt er, du darfst jetzt nicht rauf auf das Boot? Das ist, das nee, ich glaube, war
2: er, er, war dafür, er war dafür, dass sie aufs Boot kommt. Aber, suspekterweise, ist er der Einzige, der überlebt, als der Seewurm angreift. Ja. Das Und ist... Auf, ist ähm und er ist vielleicht auch irgendwie so ein geheimer König, vielleicht ist er sogar der Vater von Theo, wer weiß, aber er hat ja auch irgendwie so eine Secret-Königs-Connection. Er soll uns erst als so ein Aragorn verkauft werden, oder? Hattest du das Gefühl, Hanna?
1: Boah, hatte ich jetzt nicht so. Also ich habe mir da aber auch jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Also ich fand auch, dass er relativ böse wirkte, wenn ich jetzt mal das banale Wort benutzen kann. Dann aber irgendwie auch nicht. Ähm, was da jetzt the, the bigger picture ist mit ihm, habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
0: Also ich fand ihn optisch, er war ein bisschen blass. Ich meine, das ist äh, natürlich auch begründet, wenn die da schiffbrüchig waren. Aber er war relativ blass, interessanterweise. Ich finde so vom Kontrast. Er erinnerte mich ein bisschen so an... Optisch, wie sie Schlangenzunge damals dargestellt haben. So leicht. Nicht, nicht direkt, aber so ein bisschen das von dieser Blase. Das, das hat bei mir das bisschen geweckt.
2: <lacht> <lacht> Schlangenzunge sch war so schwitzig. Und er ist einfach nass vom See.
0: <lacht> das ist gemein. Er war bleich, <lacht> finde ich. ich, fand, der, ich, ich ja. Sie haben ihn bleicher gemacht als, als den Rest der Leute. Ich finde, das, das war fand ich so ein bisschen mm. auffälliger. Du hast
1: recht, er war sehr blass. Sind ich
0: meine, mir ja auch auf. Er hätte sie ja auch einfach sterben lassen können. Eine be gute Begründung ist, wenn 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 es heißt in dieser ähm, was Elrond und äh, der, der andere der König noch gesehen haben und sagen äh, sie, sie könnte einfach der Schlüssel sein, dass die Dunkelheit überhaupt erst zurückkehrt, könnte Eben. ein Grund sein, warum er hinterher geschwommen ist und sie gerettet hat, ja. wenn er das auch ahnt. Auch mein Verdacht tatsächlich ja. Siehste.
2: Ja, und am Ende werden die beiden dann gefunden von einem Schiff, äh, was dann der Schauplatz ist, den wir noch gar nicht zu sehen bekommen in den ersten zwei Folgen, nämlich Numenor das ähm, Atlantis von Tolkien.
0: Also ich kann es mir vorstellen, aber haben wir einen Hinweis schon darauf, dass es Numenor ist?
2: Die Richtung, in die sie gesegelt sind und äh, was ich so von den Charakteren gesehen habe, es müsste ja entweder Isildur oder sein Vater sein würde von den Haaren passen, mhm. die wir in der Silhouette ja. gesehen haben. Und ich glaube auch, ähm, ja, müsste müsste einfach das sein, weil sie ja Richtung Westen gesegelt sind. Und was ist zwischen Valinor und Mittelerde, Numenor?
0: Ist exakt auf der Hälfte ungefähr so wie das mit den Karten ja. so ein bisschen, die ich immer aussah. Also, ja. ja, es ist sehr wahrscheinlich. Das stimmt.
1: Ich fand ja die Action-Szene relativ cool. Also ähm, diese wasser -Szene, ich mochte die Kamera sehr gern, die immer so halb so untergluckert mit ihr zusammen. Und natürlich weiß ich, dass Galadriel nicht sterben wird. Und trotzdem war ich da ganz schön actionmäßig involviert und fand's spannend.
0: Generell finde ich, sind die Action-Szenen bisher alle gut gemacht worden. Also da, da ist... Nicht nur die Settings, ich finde, die Serie hat generell einen wertigen Look und das spiegelt sich in den Action-Szenen auch wieder. Also ich finde, im Vergleich zu manchen anderen Projekten sieht man definitiv das Geld, was da drin steckt.
2: Sollen wir mal wechseln zu einem gemütlicheren Schauplatz, zumindest äh, zunächst, sollen wir mal erstmal rübergehen zu den Harfuts oder die Haarfüße, wie sie ja, glaube ich, auf Deutsch dann heißen. Die Hobbit-Vorfahren, noch nomadische Leute, gleich sehr viel gemütlicherer Vibe, nicht ganz auenland gemütlichkeit was so gut bürgerliche Erinnerungen wecken soll, sondern eher so ein, wie heißt das? Cottagecore. Es ist alles noch so ein bisschen dreckiger, <lacht> sehr viel Leinen, Beeren im Haar, Zweige im Haar und ein, ein kleiner Flöten-Soundtrack, der dem Ganzen so eine, ja, so eine kleine trollige, nein, nicht trollig, aber so eine kleine feenartige äh, Atmosphäre verleiht. Wie habt ihr die empfunden?
1: Ich war ganz happy, dass wir jetzt ähm, woanders hinkamen, weil wie du schon sagtest, ich fand schön, dass wir endlich mal die Musik auch gewechselt hatten, weil ich fand, am Anfang war da doch wahnsinnig viel Score einfach und den Bass-Score ballert worden, über den ich teilweise sehr froh war, manchmal aber auch irgendwie ein bisschen abgelenkt, weil es so unfassbar laut war, auch von der dynamischen Tonmischung, meiner Meinung nach. Dass ich dann auf einmal, als dann die die Haarfuts kam, war ich irgendwie ganz happy, dass wir wirklich ne, ein neues Motiv hören, was ein bisschen runtergesetzter ist und einfach ähm, fand ich es toll und spannend, da auch mal zu gucken, was die, was die da so machen, was man sich ausgedacht hat für die kleinen Verstecke, die sie gebaut haben, ne, die kleinen äh, Sachen, die sie da wieder rausholen, wenn sie ähm, erscheinen. Äh, ich war sehr, sehr happy über die und ich muss auch sagen, das kann vorweg schon sagen. Ich fand es war auch toll gespielt. Also das werden wir ja später auch noch mal sagen. Aber gerade hier Nuri und äh, Papi ähm, sweet. Also hat mir erstaunlich gut gefallen, was ich nicht gedacht hätte von mir normalerweise.
0: Ich mochte vor allem muss ich sagen diesen ähm, den kauzigen Ältesten von denen, der, der der in die Sterne starrt und die dunklen Vorzeichen. Den fand ich sehr sehr. Der kam irgendwie unglaublich sympathisch rüber muss ich sagen. Und
1: der Vater auch von ihr.
2: Das ist Lenny Henry, meinst du, der ähm, den Harford-Ältesten Saddock Burroughs spielt. Der hat ja interessanterweise so ein Buch, wo so alle möglichen Sachen schon so prophezeit sind. Ne? Die müssen irgendeine Art Schamanfigur auch haben, wenn er es nicht selber sogar ist. Vielleicht gibt es irgendwelche Bären, die die Hai machen und dann, und dann schreiben die in der Trance ihr Buch voll. Und das ist dann so sind dann so die Prophezeiungen, wer weiß. Aber man sieht ja zum Beispiel sogar die beiden menschlichen Jäger, die da kurz vorbeikommen, so angedeutet und dann auch die beiden Wölfe ne? in dem Buch und dann natürlich den Kometen, der später noch kommt, denn The Skies are Strange. Ja, Norrie ist ja eher so das neugierige haarfoot mädchen Haarfoots sind ja, die verstecken sich sehr vor den großen Leuten, deswegen sind Haarfüße eigentlich auch in den Annalen der Welt noch überhaupt nicht vorgekommen und über die weiß man nichts, also über die hat man keine Geschichten aus dem zweiten Zeitalter, weil die sich halt Ehe so die Hobbits im Auenland sind und dann irgendwann auch wichtige Sachen machen, die haben sich immer sehr gut versteckt. Und das passt ja auch zur, zu, was im Hobbit wir über die Hobbits dann wissen, dass sie gute Diebe machen, weil sie können sehr gut unbemerkt bleiben. Äh, aber Nori ist irgendwie so neugierig und steckt überall ihre Nase rein, dass sie eigentlich gar nicht so, ein, äh, so eine typische Haarfußdame ist, wie dann ja auch der Älteste sagt. Übrigens auch der Konflikt, den Bilbo hatte, weil Bilbo ist ja ne zum Teil...
0: Das wollte ich nämlich auch sagen. Sie ähm, erwecken ja sehr, sehr bewusst ein paar Bilbo-Vibes mit ihr, weil sie in, in dem Sinne, dass sie das subtil genug machen, um zu sagen, ja, sie, ähm, sie teilt sich die Neugier, die er zum Beispiel, die er auch hatte, die man in ihm weckte, die ihn nach draußen zog. Weil sie sagt ja auch einmal, da muss mehr draußen sein. Da, da, da macht sie ja auch so ein, ein, zwei Bemerkungen und dass sie sich das vorstellen könnte, was, was es in dieser großen Welt alles gibt und dass es doch mehr ist als das, was wir hier machen. Gleichzeitig ist sie aber dafür eine ganz andere Art von, von Charakter und Figur und hat eine ganz andere Art zu leben, aber hat, hat die gleiche Neugier, die bei Bilbo dann auch mhm. geweckt wurde. Letzten
2: Über Endes. Bilbo heißt es ja im Hobbit, dass er eigentlich ne, ein, ein respektierbarer Baggins ist, aber dass irgendwie er auch Tuck-Vorfahren hat und die Tucks, von denen sagt man, dass sie früher mit äh, Fairy Folk vielleicht äh, jemand reingeheiratet haben. Das heißt, deswegen kommt so seine verschmitzte Abenteuerlust, weswegen er eigentlich gar keinen so nicht immer so der respektierbare äh, Baggins ist, sondern auch so einen kleinen Schalk im Nacken hat. Und das merkt man bei Nori hier ganz ganz deutlich natürlich. Und ja, die große Storyline, die hier auf die beiden hereinprasselt, ist natürlich, dass am Ende der ersten Folge, kurioserweise, während sich die Pforte nach Valinor öffnet, ein Komet über Mittelerde fliegt und ihr direkt vor den Füßen landet und jemanden mitgebracht hat. Und hier ist natürlich Speculation Time angebrochen. Wenn man sich schon fragen muss, wer Sauron ist die ganze Zeit, ist natürlich die viel größere Frage vielleicht, wer ist Meteor-Man, wie Fans seit dem ersten Trailer diese Figur, nennen. Und da gibt es ja mhm. mehrere Theorien, aber ich möchte Hannah erstmal fragen, was war denn dein erster Gedanke, wer das sein könnte?
1: I don't know. Ich habe mich nur gewundert, dass er eine, also so eine abgerissene Hose anhatte, als er da auf seinen Kohlen lag. Ähm, ich habe hab wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich dachte mir dann auch, soll das jetzt wieder auch ein Sauron-Kandidat sein? ist der jetzt besonders groß oder ist der so groß wie ein Mensch? Oder ist der größer als ein Mensch?
2: Sie, ich glaube, sie nennen ihn nur Giant so im Gegensatz zu sich selbst. Aber weil ich dachte, so bei, bei so Leuten, die jetzt nicht so andere Assoziationen vielleicht aus dem anderen Tolkien-Schriften haben ich meine, außer, dass natürlich er landet hier in so einem Feuerkrater, der so ein bisschen aussieht wie ein brennendes Auge. Und dann denkt man natürlich erstmal, oh, natürlich Sauron-Kandidat. Aber sie spielen doch in der zweiten Folge viel mehr dann mit so
0: Gandalf-Assoziationen. Genau das hätte ich nämlich auch gesagt. Eigentlich müsste, es, müsste man doch sagen, es kann doch von den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, Leute, die nur der Herr der Ringe kennen, ja. die müssen doch sagen, es kann vielleicht Sauron sein. Oder Gandalf. Und als erstes ist der da, da eher Gandalf erweckt.
1: Aber ist der mit dem Meteoroiden gelandet? Also das mit diesem kleinen, wie heißt es, Leuchtglühwürmchen äh, da, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Aber diese Meteoroid-Assoziation hatte ich ja überhaupt nicht mhm. mit Gandalf.
0: Nee, das ist auch nicht Teil. Gut, aber des du Wort, wüsstest ja auch nicht, ist, wo er herkommt, grundsätzlich, ja. oder? Davon mal ganz abgesehen. Wüsste man als, als, als jemand, der denkt, Gandalf sieht aus wie ein klassischer Zauberer. und ähm, Aber wo der genau herkam und auch gerade ja, die Geschichte mit der. Fragezeichen, Reinkarnation, als er als Weißer wiederkommt. Man, man weiß ja gar nicht so, auch, auch in Herr der Ringe wird ja gar nicht so viel aufgelöst, wer oder was er eigentlich ist.
2: Also die Frage ist natürlich irgendwie, ist mit Insekten sprechen und so Runen zeichnen, ist das ein Gandalf-Ding oder ist das ein Istari-Ding? Weil die Istari, so heißen die fünf Zauberer, die es kanonisch gibt, und eigentlich kommen mhm. Gandalf und Saruman und Radagast kommen eigentlich erst im dritten Zeitalter. Das heißt natürlich nicht, dass sie das nicht irgendwie drehen könnten, dass Gandalf hier schon mal da war und es einfach nur nicht recorded ist sozusagen. Ja? Aber es gibt ja noch zwei andere, und zwar die zwei, die zwei blauen Zauberer, über die man am wenigsten weiß und weswegen ich ein bisschen hoffe, dass es einer von den beiden ist. Da hätte man dann nämlich auch ein bisschen mehr Freiheiten. Äh, aber dass sie natürlich hier so ein bisschen kokettieren mit so Gandalf-Looks auch, ne? weil er, hat, er bekommt dann ja auch ne, diese, äh, diese, diese graue Decke von ihr. Da, da, da denke ich schon, so der so casual Zuschauer werden da schon eher an, Gan, an Gandalf mit Absicht erinnert hier. Ne?
0: Klar, und was ich, also, was ich fand, er, er sah einfach mal aus, als ob er, so also vom Look her sah er aus, als ob er gerade aus Azkaban ausgebrochen war. Uh, ah, sorry, Future Franchise, aber so uh, <lacht> den, den Eindruck hatte ich ein bisschen. Genau an das, daran hat mich ein bisschen der Look tatsächlich mm. erinnert. Plus genau. natürlich, aber es gibt ja auch dieses, dieses Bild, ich weiß gar nicht aus den Jackson-Filmen, genau in welcher exakten Szene es gibt. Es gibt doch eins, wo er so ein bisschen, ähm, so ein bisschen wuschig aussieht mit, den, mit, der, mit der Frisur und wo er, wo er sich so die, die Haare vom Gesicht her pustet. Und genau ja. wo, bei Gandalf, und genau daran erinnert mich dieser ganze Look bei ihm.
2: Kurios <lacht> ist natürlich, dass wir vorher in der ersten Szene im Norden etabliert hatten, dass es so böse ist, dass das Feuer nicht heiß ist. Das heißt, wenn der Krater auch nicht heiß ist, sollen wir natürlich auch daran denken, dass, okay, hier ist was Böses zugange. Aber es kann natürlich auch sein, wenn das zum Beispiel theoretisch einer der blauen Zauberer ist, der schon Sauron auf der Spur war, dass Sauron ihn irgendwie in Kometen gesteckt hat und dann irgendwie aus seiner, wo er gerade ist, irgendwie weggeballert hat. Und deswegen ist er so desorientiert und deswegen ist er in einem kalten Feuer. Und er ist gar nicht böse, wir sollen das aber gerade denken und deswegen ist die Feuersymbolik
0: das ist möglich andere Theorie je nachdem wie viel Hintergrundwissen man verwenden will ist ja auch dann die Frage kann ja auch sein dass die den gleichen Ursprung haben und theoretisch könnten das ist ja auch was könnte man jetzt auch nicht zwangsläufig genau sagen dass dass, dass die vielleicht aus der die gleiche Rasse sind oder so ne das deswegen ist das bei beiden dieser dieser Eindruck entsteht oder ne? bei beiden dieses Feuer nicht heiß ist weiß man natürlich jetzt nicht genau an dieser Stelle oder
2: naja, sie, sie wären ja alle Maya, also sowohl Sauron als auch ja, klar. Gandalf sind ja, ne, auch aus Valinor und so. Äh das
0: ist, wenn man, wenn man das jetzt mit, mit einbezieht, dass, es, dass man weiß, dass es Maya gibt und dass, ja. dass ähm, Gandalf zum Beispiel einer war, dass, wenn man das verwendet, könnte man nämlich da in diese Richtung auch weitergehen, dass das deswegen so ist. Genau das meinte ich nämlich. Ich wusste jetzt nicht, ob wir das konkret erwähnen wollen oder nicht. Normalerweise würde ich sagen, nee, es ist auf jeden Fall
2: Gandalf. Aber dadurch, dass die Showrunner hier so viele Deep Cuts teilweise gemacht haben, was das Lore angeht, bin ich nicht sicher, ob sie nicht doch irgendwie tiefer gehen. Und dass hier alles nur angetäuscht ist. Aber das ist Teil des Mysteries und es ist ja auch der Spaß, da rumzuraten gerade.
0: Man kann ja auch mal sagen, wenn man eine neue Serie ähm, anfängt man lernt ja auch die Art der Serie, die Machart und die Showrunner und wie diese Dinge aufziehen. Ja auch ein bisschen kennen sie länger die Serie läuft. Deswegen finde ich, ist es spannend, ähm, einschätzen zu lernen, ähm, wie sie sowas aufziehen. Ob das jetzt, ob sie einfach stumpf auf die Nase sind, das muss das ist Gandalf, das ist alles, das waren alles nur Hinweise darauf, dass es Gandalf ist, oder ob sie eben ähm, die Serie so ein bisschen so aufziehen, dass sie gerne damit spielen mit sowas und dann doch so die, die Richtung drehen. Ich denke mal, genau das ist das, was wir im Laufe der Serie erfahren, ob sie das tendenziell gerne machen. Und ähm, das, ist, das ist Teil der, der interessanten Spekulation, glaube ich, jetzt gerade am Anfang.
2: Ich liebe übrigens auch die Stelle, wo Nori ihre Ansprache hält, warum sie dem Fremden hier helfen möchte. Eben weil das so ein schicksalhafter Zufall ist, dass er ihr genau vor die Füße gefallen ist. Ne? Und in Tolkien gibt es ja immer sehr, sehr viele Zufälle, die dann immer auf so göttliche Interventionen Hindeuten. Und mhm. Peter Jackson hat immer ganz viele Zufälle rausgestrichen. Dann war das entweder die Intention des Rings oder irgendwelche charaktergetriebene Motivation, dass irgendwelche Sachen passiert sind. Aber eigentlich ist in der Geschichte immer ganz viel Zufall drin. Und dass sie das hier so wahrnimmt und für so wichtig er, er, erachtet, finde ich, find ich ganz stark.
0: Und sie ist ja auch so ein bisschen der der Zaubererflüsterer gewesen. Immer wenn er seinen lauten Fuß rodar ruf gemacht hat, quasi <lacht> und alles äh, alles äh, weggewindet hat, hat sie ihm ja, haben sie ja immer so einen bewussten Cut zwischen seinen und ihren Augen gemacht, dass da jedes Mal mhm. so eine zweimal war. Das habe ich ist mir das sogar explizit aufgefallen, dass sie da so eine Verbindung miteinander hergestellt haben. Also die beiden werden
1: definitiv sind
0: miteinander verstrickt. Das haben sie jetzt sehr deutlich gemacht, finde ich. Und von daher ist auch sehr sehr spannend zu sehen, wie, wo das dann hinführt jetzt.
1: Und sie spielte einfach auch verdammt gut, finde ich hier, Michaela Kavanaugh. Ich habe die vorher irgendwie bewusst noch nie gesehen, dachte ich. Aber ich fand schon, die hat wirklich alles getragen, war fantastisch. Schön an so einem Cast,
0: den man überhaupt noch nicht kennt, oder? Mhm. Man, man traut es dem ja auch nicht gleich zu. Und das ist ja wahrscheinlich auch das unglaublich Schwere an so einem Casting, jemanden zu finden, der ein frisches und relativ unbekanntes Gesicht ist, aber tatsächlich auch es in sich hat, so eine Rolle tatsächlich zu spielen, weil das ist ja jetzt kein kleines Projekt, bei dem, also von daher ist es da hängt ja auch viel dran und es scheint bisher, muss ich sagen, bei den, da, gerade bei den größeren Rollen so, als ob sie ein sehr gutes Händchen beim Casting gehabt haben, was vor allem auch auf Galadriel unter anderem, auf Elrond und vor allem auch auf, auf sie zutrifft.
1: Total.
2: Dann versuche ich hier mal einen Übergang und zwar zwei, die finde ich zusammen besonders gut miteinander spielen und überzeugend sind ja Arondir und Bronwyn, unsere verbotene Romanze äh, in der menschlichen südlichen Siedlung von Tirharad. Ähm, hier waren die Menschen, weil das so, in, wenn du auf der Karte guckst, das ist auch sehr in Mordor-Nähe hier alles. Hier waren die Menschen vor tausend Jahren alle eher auf der Seite von Morgoth und deswegen haben die Elben hier einen kleinen Stützpunkt und schauen hier seit jeher nach dem Rechten, ob die sich auch alle noch benehmen. Finden natürlich viele nicht so geil. Elben- und Menschbeziehungen sind auch eher so ein bisschen tabu. So viele erfolgreiche gab es dann nämlich noch gar nicht.
0: Das ist kartenmäßig ist entlang dieser Bergkette, oder? Da, es gab mehrere ja. Bergketten, das ist doch so bestimmt an einer dieser dran, genau, ja. Das sah man auch in dem Ausblick, der übrigens auch schick aussah, muss ich sagen. also Neuseeland war mal wieder wirklich schön, muss ich sagen. Weil das ist der Neuseeland-Teil auch alles noch. Die drehen auch noch in Irland oder haben, aber das ist der, der Neuseeland-Teil. Ne? Ja. Neuseeland Sieht man ja eindeutig, aber wirklich schöne Landschaft. Auch. Unser Ersteindruck ist ja von, ähm, so wie es der Arondier heißt, ja, genau. Das ist der erste, mhm. den wir ja auch kennenlernen. Der ist irgendwie elbischer
2: als die anderen Elben. Also elbischer im Sinne von, wie wir die Elben aus den anderen Filmen kennen. Ne? So ein bisschen stoisch und so ein bisschen... Aber ich finde, bei ihm ergibt das Sinn, weil er ja auch ein Soldat sein soll. Aber es brutzelt schon sehr bei ihm und der Bronwyn, finde ich. Ich frage mich fast, ob die Chemistry-Casting gemacht haben, dass sie die erst gecastet haben, als sie die zusammen gesehen haben.
0: Möglich. Alleine. Und, und die Beziehung wird ja... Es werden so viele Andeutungen gemacht. Ich meine, der Sohn... Der, der ihm möglicherweise ja auch gar nicht unähnlich sieht mit den dunklen Haaren und wo sie dann so ein bisschen sagen, ähm, sein Vater ist irgendwann abgehauen oder so, hieß es ja mal, wo man denkt, hm? Kann der, hm. stimmt das? Weil er Aaron dir ist ja auch schon seit gesagt 70, 80 Jahren hat Also er war er ist schon eine Weile da, bevor sie abgezogen sind. Von daher, es ist nicht unmöglich, dass er der Vater sein könnte, finde ich. Und ich würde sogar sagen, das ist sogar eine logische
2: Richtung, in die sie gehen würden. Die Idee kam mir gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wir haben seine Ohren noch gar nicht gesehen, stimmt. Also die von Theo.
0: Genau, plus, ich finde, ähm, je nachdem, ob man zu viel rein interpretiert, er hat auch einen etwas dunkleren Tag als seine Mutter, was diese Mischung von den beiden, finde ich, gut erklären könnte. Gerade auch, weil ich finde, die Haare sind bei ihr, die sind gehen eher in seine, bei ihm in die Richtung als bei ihr. Und es ist, ist es ist, finde ich, zumindest gut möglich, dass das so sein könnte. Hattest du auch den Eindruck, Hannah?
1: Ich bin da auch gar nicht drauf gekommen. Jetzt, wo Tim das so erläutert, finde ich, macht das durchaus Sinn. Ähm, ich fand auch, dass er sehr, sehr stoisch war, sehr so Spock. Ich habe wirklich irgendwie die ganze Zeit an Spock denken müssen. Ich war auch immer ein bisschen verwirrt. Also ich fand sein Kostüm auch wirklich cool. Das wirkte aber immer so ein bisschen, als ob auf seiner Brust so eine Gewitterwolke sei oder so. Das fand ich ein bisschen...
2: Ein Endgesicht, glaube ich, oder? Das ist doch eher so aus Holz geschnitzt das und...
1: Genau, was sieht, finde ich, aus, wie wenn du dir so aus dem Märchen vorstellst, so eine Wolke, weißt du, die so grau ist und, Ach, und die dann so kommt.
2: pustet. Ja, 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 okay. Ich, genau. Ich weiß, was du meinst.
1: So sah sie aus für mich. Ich fand ja. aber sehr cool, wie er ging und dann seinen Bogen so erst hält und dann so einmal dreht und auf die Schulter packt vielleicht eine super schöne Geste. Und ich mag das ja auch immer gern, wenn man so Krieger darstellt in Serien oder Filmen, dass die auch mit ihren Waffen umgehen können. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die dann so ein Schwert wieder in die Scheide stecken und erstmal auf die Scheide gucken müssen und suchen müssen, wo das Loch
0: ist.
1: Mm. Er hat es
0: definitiv geübt, diese Handgriffe. Und mhm. man soll ja auch bei ihm, gerade wenn er 80 Jahre da ist, 80 Jahre Soldat ist, ähm, oder vielleicht schon viel länger, ähm, sollte er das ja auch eigentlich können. Und man sieht sofort, dass, oder man merkt dann an, an solchen Gesten, dass er jetzt kein Bauern ist, den man für eine, eine Schlacht ein Schwert in die Hand gesteckt hat. oder so.
1: Genau, hat. das fand ich super. Aber ich kann schon vorweg sagen, wenn ich da vorweg greifen kann, dieser dieser Teil der Geschichte hat mich am wenigsten interessiert. Ich fand, beide haben toll gespielt. Wir wir kennen sie ja auch, glaube ich, aus Homeland. Also da mhm. kann sie mir sehr bekannt vor. Sie fand ich auch echt ähm, gut, muss ich sagen. Na, die haben toll gespielt, die hatten Chemie, alles gepasst. Aber irgendwie trotzdem in den beiden Folgen fand ich das immer die langweiligste Geschichte, komischerweise. Bei mir hat's eine Szene ein bisschen,
0: da bin ich irgendwie ein bisschen aus der, aus der aus der Immersion rausgekommen, aber vielleicht auch ist das so ein bisschen der Fluch von, von uns als Leuten, die darauf kritischer schauen auf Dinge. Es gab diese Szene, in der er da in dem, ähm, in dem Loch, wo wir noch nicht wissen genau, was das gegraben hat, ähm, rumkraxelt. Er schwimmt durch einen, einen, einen Teil und sitzt dann da, äh, in, in, in einer, das ist ja nicht mal mehr eine Höhle, das ist ja eine Mini-Mini-Mini-Höhle. Und es ist komplett hell darin und es gibt keine Lichtquelle. Und ich dachte, er ist in einem finsteren Loch und er hat keine Fackel, er hat nichts, um da zu sehen. Und ich dachte, es müsste so finster sein. Er hätte da nichts sehen dürfen. Und das fand ich, das hat mich so ein bisschen technisch rausgerissen. Und danach habe ich tatsächlich dann auch beim Sturm bei ähm, bei äh, Galadriel drauf draufgeguckt und dachte, da müsstet ihr eigentlich auch nichts gesehen haben, weil es finster ist. Wie kann der Typ hinter dir hertauchen in schwarzes Wasser während eines Sturms nur durch Blitze? Das hat mich dann so ein bisschen auf Realismus gucken lassen, was eigentlich schade ist bei Fantasy, aber es hat mich so leicht rausgerissen, so ein bisschen, als ich zweimal dieses Licht mir das aufgefallen ist, dass die eigentlich hätten null sehen dürfen, gerade in so einem dunklen
1: Loch. Ich glaube, in der Höhle, ich habe nämlich auch ein bisschen darauf geachtet, in der Höhle kriecht er aber, wo es dann enger wird und die Ratten auch fliehen, ne? was ich eigentlich ganz cool fand, weil so ein bisschen Angst hatte ich da schon, ähm, da kriecht er noch mit so einer Lampe, aber du hast recht, ich glaube, dann im Wasser verliert er sie.
2: Darf ich nochmal so einen sauren Kandidaten hier reinwerfen? Der <lacht> evil Jüngling-Freund von, von Theo, der sich so über die oh, Elben auf, aufregt und äh, der dann auch unbedingt mhm. das Schwert anfassen möchte.
1: Bei denen, ich fand sowieso, das ganze Dorf könnte auch sauran sein. Ich fand, die waren alle sehr unsympathisch. Ja, ja, gerade den haben sie ja. Wo, wo, er, wo die beiden ja in, dem, in,
0: in dieser Scheune nach was gucken, er stellt ja auch, er stellt nicht, er die ganze Zeit so Fragen, ja, nach dem Motto, seine Mutter und man weiß ja auch nicht, wo der Vater her, aber wo ich die ganze Zeit denke, so, so kleine Anmerkungen, die so richtig, nennen wir es mal salopp, arschig voran wo, wo ich ihm an, an, an der Stelle hätte ich mich einfach umgedreht und gesagt, was willst du damit jetzt eigentlich? Warum, warum kann, entweder halt die Klappe, aber also der, der streut ja nur kleine Gemeinheiten die ganze Zeit, in der die da zusammen ja. sind. Ich sage was, ja.
2: Das ist hier eine der beiden Stellen, auch in, im Auftakt, wo hier das Hauptproblem der gesamten Serie aufgegriffen wird, später bei den Zwergen kommt das auch nochmal, nämlich, dass die Elben ja unsterblich sind und das Gedächtnis der Welt haben. Und die Menschen natürlich tausend Jahre später, die mit der Generation früher nichts zu tun haben, nicht mehr so wirklich die, den Bezug dazu haben und nicht das Verständnis dafür haben, dass hier so eine elbische Okkupation fast vonstatten geht und die hier ne, ständig irgendwie die Knife-Ears um sich rum haben.
0: Es ist spannend halt, dass beide Vorurteile gegeneinander eigentlich auch haben, Das ist eben nicht nur... Klassisch, klassisch ist, dass die Menschen voller Vorurteile sind. Ich meine, das sind ja auch schließlich die, die mit den, mit den Ringen der Macht nicht klar und korrumpiert wurden. Man muss mhm. ja dann schon mal sagen, ne? der böser Rassismus gegenüber den Menschen. Die Menschen sind immer die Schwächsten und teilweise die, nicht, nicht immer, aber man kann ja auch sagen, ja, die Menschen sind sehr verwundbar gewesen und haben auch viele dumme Dinge getan. Aber es sind nicht die einzigen, die Vorurteile haben. Gerade ist bei den Elben ist es super begründet, aber auch die Elben haben natürlich jetzt Vorurteile gegen die beiden, was dieses knisternde Stimmung äh, dabei auch, finde ich, wunderbar begründet. Und ich. Deswegen, hat's, mir hat gut gefallen, dass nicht nur die Menschen, die, gerade weil sie nicht so lange leben, und die Menschen werden ja oft dann als die Impulsiveren, aber auch, ähm, ich will nicht sagen, Dümmeren, aber gibt's Dörfer mit so Rednecks drin, existieren nicht. Aber die Menschen haben da mehr als genug von. Ne? Also wir haben so ein bisschen so, ne, diese, diese. Der ist ja nicht nur ein Vorurteil, es gibt ja auch viele, viele simple Menschen dann im Vergleich. Aber es ist schön, dass nicht, nicht nur die Menschen alleine diese Vorurteile haben. Und das fand ich, das war ein schönes Hin und Her, was das anbetraf.
2: Ja, eine der Theorien ist natürlich auch, dass Theo am Ende einer der, der Nazgul wird. Dass er jetzt irgendwie korrumpiert wird durch das Schwert und dann irgendwie am Ende auch vielleicht einen Ring der Macht bekommt und dann zu einem der Ringgeister wird. Er kann auch einfach nur so ein armer Knilch sein, der durch so ein böses Schwert natürlich
0: verführt wird.
1: Wie alt würdet ihr ihn schätzen? Weil ich finde, er hat eine krass tiefe Stimme schon.
0: 15? Ich hätte, ich hätte erst jünger gesagt, aber er muss mindestens 13 sein. Ich meine, wir können ja dazu gleich mit drüber kommen. Es gab ja den Kampf noch. Also ich dachte, wenn der jünger ist, kann er sich in dem Kampf nicht so behaupten. Das ist ein Ork gewesen oder eindeutig. Oder äh, ja. gibt es da Interpretationsspielraum? Nein. Oder ist es gerade, wenn ich, gehen wir von der Jackson-Optik auch ein bisschen aus und das ja auch, ich weiß nicht, ob es auch für andere Rassen gilt, aber dass Orks ja primär Elben sind oder Elben waren.
2: Nach der veröffentlichten Version des Kanons ja, aber das hat so ein paar theologische Probleme für Tolkien gemacht, deswegen war er nicht happy damit eigentlich. Aber nach der gängigen, nach gängigem Lore ja, pervertierte Elben, aber okay.
0: Und ich, ich finde, sie sehen ja auch eher so ein bisschen, wie ich in klassisch Fantasy würde ich sie eher so als große Goblins fast auch bezeichnen.
2: Ja, Goblin und Orks ist ja eigentlich das Gleiche auch. Im dritten Zeitalter laufen die halt ständig oberirdisch rum, weil... Sauron halt auch das Dunkel macht, wo die rumgeistern. Immer wenn die irgendwo hin sollen, dann haben die gleich so eine Wolke mit sich, damit es dunkel ist. Aber eigentlich müssen die unterirdisch sein, weil sie die Sonne nicht so geil abkönnen.
0: Und ich muss sagen, das war auch ein Überlebenskampf, den ich vergleiche, ähm, bei dem bei mir, finde ich, auch ein bisschen mehr, a, mehr Spannung drin war. Im Vergleich zum Beispiel ähm, bei den beiden galadriel sachen die zwar stylisch waren, aber um sie hat man natürlich nicht ganz so viel Angst. Plus bei ihr war immer so ein bisschen CG bei, wo ich sagen müsste, hier fand ich das etwas ähm, plastischer dargestellt und fand es ein bisschen spannender, weil es halt in so dieses, dieses, dieses Clo Close-Quarter-Kampf und wie sie dann ähm, wie heißt sie nochmal, lass mir kurz gucken. Bronwyn in, in, diesem, in dem Schrank ist und da dann, dann Ich, ich finde, das war sehr spannend gemacht und ein bisschen, da hatte ich ein bisschen eher Angst um die Charaktere oder war mehr, ähm, da waren sie ja im Grunde Underdog gegen und das fand ich, hat diesen Kampf spannender gemacht.
1: Ich fand auch krass genau, wie lange es gedauert hatte, bis sie diesen Ork da irgendwie platt gemacht haben. Also das fand ich auch cool zu sehen. Also ich meine, er er wirkt ihn halb, sie spießt ihn auf mit irgendeiner Säge oder was auch immer. Ich fand es auch extrem spannend und auch geil geschnitten. Ich wusste irgendwie auch permanent, wo im Raum wir uns da befinden. Ich hasse das immer in so Action-Szenen, wenn ich dann einfach gar nicht, gar nicht weiß, wo sind wir gerade so ungefähr. Ähm, also da gebe ich dir auch recht, Tim. Ich fand, der war richtig, richtig spannend und cool. Und der Ork sah auch geil aus. Ich hatte auch ein bisschen Schiss.
2: Ich, ich könnte mir vorstellen, das war auch die Idee dahinter. Also wir haben jetzt wieder geile, praktisch gemachte Orks, die richtig eklig aussehen, lasst uns das inszenieren wie ein Horrorfilm. Das könnte ich mir vorstellen, war so der Gedankengang hinter der Inszenierung davon. Übrigens, by the way, mittlerweile haben sich viele so Fantasy-Publications, auch die fünften edition von äh, Das Schwarze Auge und Dungeons and Dragons endlich darauf geeinigt, dass man nicht mehr Rasse sagt zu Ork und Mensch und Zwerg und so, sondern Spezies. Was korrekter ist auf der einen Seite und zum anderen auch die alten Editionen haben das witzigerweise auch gesagt, ja, wer korrekter, aber das ist so Fantasy-Gewohnheit, dass man das macht. Aber viele Publikationen sind jetzt zu spät, Spezies schon drüber gegangen. Um, Im Text hier wird wahrscheinlich immer noch auf Englisch Race gesagt. Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch gesagt haben, aber der wird ja der Begriff umfasst ja auf Deutsch auch was anderes als auf Englisch nochmal. Das ist nochmal wieder was anderes, aber ähm, nur so als Fun
0: Fact. Spezies finde ich auch, ist vielleicht sogar auch treffender. Man könnte sie auch Meta-Menschen nennen, was auch immer. Man könnte, man könnte ja viel rein interpretieren. Aber sind ja auch keine Menschen. Sie haben sich aus was anderem entwickelt. Von daher finde ich Spezies klingt eigentlich auch gut. Ist mir nicht mal mehr bei den DD-Regelwerken aufgefallen, dass das gemacht wurde.
2: Von der vierten zur fünften Edition haben die das gemacht, ja. So eine Location und für viele eins der Highlights der ersten zwei Folgen ähm, ist da noch offen bei uns. Und zwar wird Elrond ja mit Celebrimbor bekannt gemacht, dem großen Elbenschmied, der ein ganz ambitioniertes Projekt vorhat. Nämlich, er möchte vielleicht was ein bisschen Magisches machen. Etwas, das an die Silmarils erinnert, äh, was vielleicht mit dem Serientitel, maybe, zu tun haben könnte, unter Umständen. <lacht> ähm, irgendwann zumindest. Ähm, aber dafür braucht er eine große Schmiede und das ist nicht ganz so leicht. Und wen fragt man, wenn man etwas bauen möchte? Die fleißigen Zwerge, zu denen Elrond schon diplomatische Beziehungen pflegt. I love <lacht> Ja, und er geht jetzt hier nach Khazad-Dum, was wir aus dem dritten Zeitalter natürlich kennen als die Höhlen von Moria, wo Gimli ja im Film zumindest auch noch irgendwie eine große, große Metropole erwartet und er findet nur noch ein Grab. Hier haben wir aber Khazad-Dum in der Hochphase des Schaffens und des Zwergentums und hier wird er erst nicht reingelassen, aber dann sagt er, I invoke... Siktarat oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwie so einen altehrwürdigen Steinhau-Contest, wo er sich dann mit Prinz Durin äh, einstellig eingibt und ähm. Ich finde es da fantastisch
1: aus. Also ich war schon hin und weg, als sie vor den Toren stehen. Und dann sehen wir das ganze Wasser, was da irgendwo runterläuft. Und als er dann reingeht und wir sehen dieses ganze Interieur mit, mit Anpflanzung, mit Treppen, mit Brücken. Wie gesagt, Wasser, was da auch weiterhin irgendwie rumfließt. fließt. Wir hören diesen wunderbaren Score, irgendein neues Motiv wieder, was uns da vorgestellt wird. Auch sehr bombastisch, aber irgendwie auch super cool. Es ging irgendwie sofort ins Ohr. Ich war hin und weg. Ich war, meine Augen klebten förmlich am Bildschirm und ich wollte mehr sehen.
0: Ich finde, das ist, äh, wenn man wusste, was was sie da machen wollen, das war eine der schwierigsten Aufgaben, die, die sie jetzt hatten, gerade am Anfang, dieses, diese riesige, Zwer berühmte Zwergenmetropole wieder mit Leben zu erfüllen und wieder auf, aufleben zu lassen, die wir ja zumindest aus ihrer dunkelsten Zeit kennen, wo ich sagen würde, das ist, es ist unglaublich schwer, dass so zum Leben zu erwecken, dass es diese bombastischen Erwartungen, die man im Grunde ja auch ähm, daran hatte, wirklich erfüllt werden. Aber ähm, ja, ich finde, das haben sie fantastisch gemacht. Auch nochmal, wo du es gerade erwähnt hast, ein Wort zu den Soundtracks. Der hat in so an so vielen Stellen die, die richtige Gravitas, dass ich sagen muss, lieber mehr von dem bombastischen Soundtrack zwischendurch als zu wenig, wo man sagt, es ist, klingt generisch oder so, das ist überhaupt nicht so. Ich muss sagen, der Soundtrack war generell, wirklich fantastisch. Und der hat auch hier wieder seinen, seinen Teil dazu beigetragen.
2: Ja, Bear McCreary, der den Soundtrack gemacht hat, den kennen wir ja durch Battlestar Galactica zum Beispiel. Und ich würde auch sagen, wie beim Howard-Shore- Soundtrack von den Jackson-Filmen, macht er hier auch, also hebt er hier auch erheblich mit, dass es sich nach Mittelerde anfühlt. Und ich liebe den Zwergenscore auch hier bei khazad speziell. Äh, ich habe dieses da, 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 habe ich seit <lacht> einer Woche im Ohr. Das ist richtig <lacht> reingehämmert, pun intended. Aber auch, man muss sagen, die Zwergendarstellenden hier sind so geil gewählt. Hier Owen Arthur, der den Durin spielt. Wenn man das ein zweites Mal guckt, die Szene mit denen, weiß man ja erst, was los ist in der Szene. Weil erst denkt man ja, okay, Elben und Zwergen, die pupen sich so ein bisschen an. ne? Aber da schwingt noch ein bisschen was anderes mit. Und dann sieht das kurz so aus, als würde Elrond ihn gewinnen lassen. Und dann merken wir erst, was dahinter steht. Denn die beiden sind eigentlich lange Zeit schon gute Freunde. Und Durin ist mega gekränkt, dass Elrond sich nicht lange, so lange nicht gemeldet hat.
0: Ich muss sagen, bei der Steinschlagszene dachte ich erst, als er sich, als sich Elrond noch so gegen den Stein lehnen würde. Ich dachte eigentlich, er macht noch den letzten Schlag, um alle zu überraschen, nachdem er den neuen Hammer bekommen hatte. Hm. da habe ich irgendwie die ganze Zeit noch, noch, noch drauf gewartet, ob er ihn doch noch bezwingen kann, aber was hat er dann doch nicht getan? Ob es absichtbar oder nicht, ist es ja auch noch offen gelassen, oder im
2: Grunde? Als ich es beim zweiten Mal geguckt habe, fand ich es relativ eindeutig, dass die sich so einen Blick geben und Durin weiß, dass Elrond ihn hätte besiegen können, und dann gibt er ihn so einen Blick, so come on, dude, und er so alles hm. klar, ich lasse dich gewinnen, so, um damit du vor deinen Leuten <lacht> noch gut aussiehst.
1: Ich fand ein bisschen schade, dass dieser dieser Wettkampf in so einer kleinen, sehr niedrigen äh, niedrigen Raum irgendwie stattfand. Ich hätte mir da irgendwie so eine noch größere größeren Raum vorgestellt. Ähm, aber ich habe das auch so verstanden, also dass sie einfach super super enge Freunde waren und er einfach so traurig war, dass er sich 20 Jahre lang nicht gemeldet hat. Ähm, und das fand ich wiederum eigentlich ganz süß, weißt du, dass so ein, so ein Prinz so ein mächtiger Zwerg da einfach so ein bisschen puppig ist. Weißt du, dass sein Freund sich nicht meldet? Ich finde es total sweet.
0: Er war ja auch nicht unglaublich sauer, sondern nur ähm, ein bisschen schmollig letzten Endes. Oh. Und muss das ja mit seinem Zwergisch noch ein bisschen. In Zwergisch kommt das natürlich noch etwas ruppiger rüber, aber man merkte das ja die ganze Zeit. Das haben sie, finde ich, super gemacht auf jeden Fall, ja. Ja,
2: er lässt ihn dann doch kurz nach Hause rein und äh, dank Prinzessin Disa darf Elrond auch zum Essen bleiben. Die beiden haben auch ganz tolle Chemie, finde ich, ne? Ich glaube, ich hatte in meinem Review geschrieben, so irgendwo zwischen, sie, sie fangen so als Sitcom-Paar an und dann werden sie aber so langsam zu Morticia und Gomez Adams, sodass sie sich doch noch sehr, sehr ergeben sind einander.
1: Total, ich hatte auch sofort das Gefühl, ich glaube, das war auch so mein eigentlich... Der, der Moment, den ich wirklich brauchte beim Schauen, wo ich emotional komplett drin war. Ne, wir sehen die, die kleinen, die, wir sehen die Kinder irgendwie, die spielen. Wir sehen dieses Essen, wir sehen dieses Bickering, Bickering zwischen den beiden. Das war wirklich der Moment, wo ich emotional in der Serie war und fand es krass, dass was bei den Zwergen passiert ist. Ich glaube, Mario, ich hatte dich ja gefragt mm. im letzten Podcast, warum müssen wir unbedingt die Zwerge sehen? Who cares? Ich fand die immer ziemlich öde, mm. aber nein, also ich äh, gehe da komplett äh, an, bin komplett anderer Meinung mittlerweile. Ich fand, das war eine der wichtigsten Szenen auch für mich, für die emotionale Bindung in der Serie. Ja. Toll.
2: Und wir wissen natürlich auch, wie wichtig Bäume sind, symbolisch hier im ganzen Werk, wie wertvoll auch crosskulturelle Freundschaften ständig sind. Und deswegen finde ich mit am rührsten, wenn dann rauskommt, dass du all die 20 Jahre hat er hier einen elbischen Baum in seiner Zwergenstadt hochgepäppelt. Das finde ich mit am rührsten überhaupt. Das ist so precious. Das ist
0: total süß. Ja. Mhm. Was mir auch wirklich gefallen hat, ist, ist ähm, es ist bei vielen Fantasy-Sachen oft ein kleiner Balance-Act, dass Zwerge schnell als Comic-Relief äh, verbraucht werden oder angeheuert werden. Und ich habe hab extra wirklich sehr drauf geachtet, ob, ob es noch im lustigen Bereich ist oder ob es zu stark Comic-Relief erzwungen wird. Und das fand ich, haben sie hier wunderbar gelöst, denn sie waren mir sind die sympathisch und ab und zu mal leicht lustig rübergekommen, aber ohne, dass sie irgendwie lustig, aber nicht lächerlich wirken. Und das mhm. finde ich, haben sie, da haben sie, den, haben sie exakt die, die perfekte Balance dafür gefunden, dass sie eben nicht zum Comic Relief verkommen sind. Und das hat mir sehr gefallen, weil ich das so gut wie nie mag, wenn das zu sehr ist. Das ist genau mein Gedanke gewesen. Ich finde auch, ich hatte kurz
2: Angst, ne, als es so sitcommäßig wurde, dass es so rüberschlägt. Aber nee, da war immer noch ganz viel Liebe für Zwergenkultur drin. Und das fand ich auch sehr sehr passend gewählt. Und es ist ja nicht nur so, dass die Zwerge hier reinkommen, weil die Elben irgendwas wollen. Die haben ja hier auch ihre eigene, ihre eigene Storyline scheinbar noch oder zumindest ihre eigene wichtige Sache am Laufen. Denn am Ende haben wir ja noch die Unterhaltung mit Durin Senior. Was übrigens eigentlich nicht sein darf, weil der Durin im Zwergenreich ist immer, wenn es einen besonders fähigen Zwergenherrscher gibt, dann bekommt er den Titel Durin, weil die glauben, dass er reinkarniert wurde. Und das heißt, Duling der Dritte darf eigentlich nicht der Vater von Duling der Vierte sein, weil das nicht so funktioniert. Deswegen kann das sein, dass hier entweder ignorieren Sie das, oder Sie bringen das noch rein im Sinne von, das ist ein politischer Move, dass er ihn seinen Sohn schon so nennt, weil keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Äh, Hanna, hattest du eine Idee, was Sie am Ende in der Box haben könnten?
1: Ach, ich glaube, ich, ich denke ja an sowas immer nicht, was es sein könnte. Ich irgendwas Magisches, Wertvolles, irgendwie ein Ring, ich habe keine Ahnung. Irgendwas Mächtiges auf jeden Fall. Das
0: war ja auch der Pulp-Fiction-Koffer, ne? Voll. Frage, ob er ihn gleich fragt, ob, ob, ob er Winston ob gleich fragt, ob wir glücklich sind. Der, der leuchtete ja auch noch so schön und man hat genau, das ist halt genau die gleiche. Das hat mich tatsächlich wirklich daran erinnert. Ich, ich habe mich ja. eher im Kopf gefragt, ob er fragt, ne, Vincent, sind wir happy? Oder statt irgendwie what's in the box oder so. Aber ähm, kann das ein Zimmerreel sein oder sowas? Ich meine, wa was kann denn so, so, so sehr scheinen? Aber kann, das kann doch geschichtsmäßig nicht passen, oder? Doch, eine Sache. Da musst, die
2: äh, stoßen ja, ja? irgendwann, ne, weil sie zu tief und zu greedy gegraben haben auf den Balrog. Aber wonach haben sie gegraben? Und das ist wahrscheinlich auch das, was Durin Senior nicht möchte, dass die Elben mitbekommen, dass sie entdeckt haben. Mithril. Hm, das könnte das sein.
0: Hätten sie es so leuchten, müsste es so leuchten. Aber gut, klar, kann ja auch einfach nur für Effekt gewesen sein. Ne? Also ein
2: Silmaril wäre wirklich extrem her, weit hergeholt, obwohl, ich weiß gar nicht, was ist denn mit dem mhm. Arkenstone passiert nach dem Hobbit. Ähm, äh, vor, vor dem Hobbit, meine ich. Es könnte der
0: Arkenstone sein, aber ich glaube nicht, dass sie den das hier reinbringen. Es waren, es waren ursprünglich drei, oder? Die Silmarils, war, ja, genau. Drei? Da muss man jetzt mal genau überlegen, was mit welchem passiert ist. Ob das, aber die Frage ist, ob sie auch sich vielleicht die Freiheit nehmen. Ne? Aber ja, Mithril ist genau. Das, aber das ist das Spannende, oder? Dass es, dass es mehrere Theorien geben kann und dass es mehrere halbwegs plausible gibt und dass wir uns davon auch überraschen lassen können. Oder dass, ja. es, äh, dass sie wirklich diese Mysterien noch schaffen konnten.
2: Es könnte auch sein, dass Mithril jetzt so als Material auch der Gamechanger wird, der vielleicht dann irgendwie auch mit reinkommt, wenn es ums Schmieden der Ringe geht später. Vielleicht bringen sie das mhm. auch so zusammen, das, das wissen wir natürlich
0: noch nicht. Zu dem Schmieden der Ringe hätte ich noch eine Verständnis oder eine, ja, sagen wir es mal Verständnisfrage. Ähm, die sollen ja oder werden ja auch sehr mächtig sein. Wie kommt konkret diese Macht da rein? Bei Saurons Ring weiß ich ja noch, er hat, da hieß es ja, er hat einen Großteil seiner Macht in den einen Ring gesteckt. Mhm. Wie kommt denn die Macht in diese Zehnsen in am Ende, oder? So richtig nee, 19. im Kopf.
2: So viele? Ui. Naja, neun den Menschen, sieben okay. den Zwergen, drei den Elben und dann den einen Mastering der Zwanzigste.
0: Stimmt, okay. Ach, so viel waren Ja, jetzt, wo du es sagst, klar. Aber ähm, wie kommt diese ganze Macht da rein? Ja.
2: Das weiß man tatsächlich nicht. Es ist eine Mischung aus Magie und Schmiedekunst. Aber wie das konkret handwerklich aussieht, ja, wenn jemand das macht, Ähm. Ob da irgendwie ein Ritual zugehört oder ob du da nur bestimmte Materialien zusammenschmieden musst oder ob da ein Zauberspruch zugehört, das ist komplett nicht bekannt. Denkst du, sie werden es beantworten hier? Ja, doch, das glaube ich schon. Weil ich meine, die, die Serie heißt die Ringe der Macht äh, zum einen. Irgendwann wird Sauron ankommen und er muss irgendwie dann ähm, Celebrimbor das irgendwie beibringen und dann betrügt er die ja alle, wie wir wissen. Das ist ja, glaube ich, kein Spoiler. Alle haben die Filme gesehen. Das wird im Intro gesagt. Mhm. Er bringt den Leuten bei, wie man die Ringe der Macht
0: schmiedet. Theoretisch haben sie auch noch die Möglichkeit, das mystisch zu lassen, je nachdem, wie ja. sie es drehen wollen. Ne? Sie können es natürlich konkret zeigen und begründen, aber sie können es vielleicht auch mystisch lassen. Das ist ja eh auch so ein bisschen so ein, so ein tolkien ding gewesen. Es ist ja nicht so, als ob wir ein Magiesystem haben, was bis ins detailliert erklärt ist, wo die ihre Kräfte herhaben, wo die die herziehen, mhm. wie die physisch möglich sind, was sie alles können, sondern das wird ja auch generell, ähm, es wird ja absichtlich sehr mystisch und vage gehalten bei denen. Auf Erzählern. jeden Fall.
2: Wir wissen zum Beispiel, dass Fëanor, als er die Silmarils gemacht hat, da wollte er die Hilfe von Galadriel oder er wollte, glaube ich, Haare von ihr haben, weil Galadriel halt auch so magisch ist. ne? Hm. Und er hat ja das, das Licht der Bäume benutzt und Galadriel war aber Fëanor immer schon so ein bisschen, mh, nee, she unfriended him, heißt es, glaube ich. Und <lacht> äh, steht wirklich so, Unfriend ist ist, glaube ich, das Wort, was da benutzt wird. Finde ich super. Sie hat ihn dreimal verwehrt, äh, ihm dabei zu helfen. Und deswegen, und das ist eigentlich meine Lieblingsanekdote schlechthin, deswegen ist es so bedeutungsvoll, wenn Gimli in Fellowship of the Ring fragt, ob er ein Haar haben könnte. Und sie gibt ihm drei. Sie hat fair nur ihren Kinsmen sozusagen ja. abgelehnt. Und dann als Zeichen der Freundschaft hat sie ihm, sie ihm Zwerg drei gegeben. Die Anzahl der Simerits. Das ist deswegen so stark. Ja, aber wir kommen hier total vom, vom Thema ab.
0: Ja, aber der Zwergenkoffer hat es jetzt auch eröffnet. Wenn man, wir haben den Zwergenkoffer geöffnet. Von daher ja, muss man auch gucken, oh Gott, was da drin Büchse, sein könnte. Die Büchse
2: der Pandora. Und genau, und was die hier auch noch ja. machen müssen, mit Kelle Brimbo und äh, den Zwergen zusammen, ist natürlich auch die Tür, die berühmte, wo man dann Mellon sagen soll, damit man reinkommt. Und eintreten
0: darf, ja. Richtig. Mhm. Ja, da werden wir noch einiges sehen, was, was so ein bisschen alles, alles abrunden wird. Aber ich meine, letzten Endes sind die ersten beiden ähm, Folgen ja auch viel, viel Exposition gewesen, mhm. aber ich finde einladende Exposition mit guten Mysterien und vielleicht nochmal zu sagen, oder die, die meine dezente Kritik gegenüber ähm, der Galadriel-Darstellung nochmal zu hören. ich was, was, das, was mir da ich will nicht sagen fehlt, aber was, was ich gern gehabt hätte, ist einfach der Nachteil, dass wir wissen, was mit ihr geschieht und dass sie nicht sterben kann. Dafür brauche ich oder hätte ich gern noch so ein bisschen mehr die Illusion, dass ihr was passieren kann. Damit ich in diesen äh, Szenen so, so einen kleinen Tacken mehr Spannung habe. Und das, das ist das, was ich vielleicht in Zukunft ist. Sie kann stark und stylisch dargestellt werden, aber wenn sie so ein bisschen Probleme oder etwas mehr struggelt in ihren, ihren Kämpfen, finde ich wäre spannender, weil dann habe ich die Illusion mehr, dass ihr tatsächlich auch was passieren könnte. Und das ist einfach nur das, was ich ein klein bisschen am Anfang vermisst habe.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen die, die Prequel-Problematik, die wir immer irgendwie haben, ne? Dass wir einfach wissen, de facto stirbt sie nicht. Bumm. Und deswegen fand ich es doch erstaunlich, dass die Spannung jetzt vielleicht nicht im ersten Kampf, aber im zweiten Kampf da unter Wasser, die hatte ich dann trotzdem.
0: Ja, gut, aber dann er spricht aber auch für das Setting, wie sie ihre Action gestaltet haben, muss ich sagen. Mhm.
2: Das ist natürlich auch eine sehr moderne, so Seriengucker-Frage, so, oh, wer wird sterben und wer nicht? Das ist natürlich auch, wenn das hier jetzt nicht so charaktergetrieben ist und nicht so, Standard -Abenteuer, sondern eher auf so einer Mythologie auch wirklich fast das Ganze. Nicht so wirklich die, die Krux an dem Ganzen. Ne? Es geht ja eher darum, wie weiß nicht, diese Konzepte verarbeitet werden vielleicht, anstatt welcher Charakter jetzt überlebt, würde ich jetzt denken zum Beispiel. Aber ich glaube, wie sich diese Themes noch rausarbeiten werden, das wird ganz spannend und wie das behandelt wird in den, in den nächsten Folgen. Wir haben ja acht Folgen in der ersten Staffel. Insgesamt sollen es aber 50 werden. Ich glaube, da muss dann irgendeine Staffel mal ein paar Folgen mehr raushauen, weil eigentlich sonst 50 Folgen werden am Ende.
1: Weil ich fand auch äh, insgesamt vom Pacing her, ähm, wir haben jetzt ja zwei Stunden, ich glaube die Folgen waren ja fast genau eine Stunde each. ne? Mhm. Ich merkte, dass, aber ich gehöre ja auch zu den Leuten, die immer so ein bisschen alles immer eher ein bisschen kürzen würde. Ich fand manche Szenen waren mir ein Tick zu lang. Also ich fand insgesamt war ich sehr happy. Äh, wie gesagt, ich war bei den ab den Zwergen war ich auch emotional voll drin ähm, und will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber wenn ich jetzt Kritikpunkte suchen müsste, wären meine Punkte vor allem so ein bisschen das Pacing, was ich ein bisschen hatte, das Gefühl, bei dem meteor, meteor -Mann. Ein bisschen hatte, wie gesagt, bei äh, Mr. Spock und Bronwyn, das waren eigentlich so die Sachen, die ich vielleicht einen Tick gekürzt hätte, wo ich dachte, jetzt können wir auch ein bisschen schneller irgendwie vorangehen. Und noch ein Punkt, was vielleicht auch noch ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt bei mir ist. Ich gebe euch recht, dass ich den Score fantastisch finde an vielen Ebenen. Ich hätte mir aber auch gewünscht, gerade am Anfang, vielleicht auch, weil ich noch nicht so ganz drin war, dass man ihn manchmal ein bisschen bewusster setzt. Ich bin überhaupt kein Freund davon, aber auch in vielen anderen Medien und Filmen vor allem, Actionfilmen vor allem, wenn halt immer so ein bombastischer Orchestralteppich drunter gelegt wird. Und gerade am Anfang fand ich, war das viel zu viel. Und nachher wird es halt sehr viel besser, wo wir die unterschiedlichen Motive kennenlernen, gerade von den Harfots, gerade von den Zwergen. Da fand ich, war ich total happy mit. Aber ich wünsche mir, dass Sie dann halt in den folgenden Folgen vielleicht einfach sich trauen, auch mal keine Musik zu nehmen und dann, wie gesagt, den Einsatz der Musik noch ein bisschen subtiler zu bauen. Aber vielleicht letzter Punkt, es kann auch damit zusammenhängen, dass ich wirklich, die Abmischung war mir echt too much. Also wir wissen ja, dass ne, wir diese dynamische Abmischung sehr oft haben. Hier war es aber wirklich so, dass jedes Mal, wenn die Musik kam oder ein neuer Ort vorgestellt wurde, äh, wir, glaube ich, ungefähr äh, den Fernseher komplett, ich weiß nicht, um die Hälfte leiser stellen mussten. Deswegen ist es mir vielleicht auch so extrem aufgefallen.
2: In der ersten Folge hast du, glaube ich, recht da. Ich glaube, sie haben so sehr gesehen, was sie am Galadriel-Theme haben, dass sie das so ein bisschen inflationär benutzt haben. Das ist mir auch beim ersten Mal gucken aufgefallen, auf jeden Fall. Mir war es von Passing her fast ein bisschen zu viel und zu schnell. Aber <lacht> ich weiß nicht, wenn du das Silmarillion liest, das ist jetzt nicht so der Action-Pack-Thriller-Roman, äh, der dir da geboten wird. Ne? Das ist eher so gemächliche Mythologie-Fantasy.
0: Eben spannend. Ich fand es nämlich und ich, ich fand's relativ angemessen, muss ich sagen. Weil <lacht> wenn es genau die Brücke schlägt zwischen wollen wir ein bisschen Action machen, die Leute reinholt, und wollen wir gut genug Exposition machen für eine epische und lange Geschichte. Und ich finde, da gefiel da mir die Abmischung. Ich, hätt, ich hätte vielleicht sogar auch noch gesagt, tendenziell hätten sie sogar auch noch langsamer machen können, weil man hat so viel Platz noch für Action-Szenen, und gerade, es sind, obwohl die gut gemacht waren, hängt ähm, es ja nicht mal mehr an den Action-Szenen, die auch klasse waren. Klasse war eben auch gerade das war die, die ganze, das ganze Szenario um die Zwerge herum, und dementsprechend ich muss sagen, sie haben da eine ganz gute Brücke gefunden. Und man muss ja auch sagen, du willst immer eine riesig breite Zuschauerschaft mit ins Boot holen. Und da ist es nämlich auch schwierig, wenn du zu stark in eine Richtung driftest, dass du sie eben nicht ganz so abholen kannst. Wenn du, wenn du zu sehr Exposition machst, läufst du Gefahr, dass, dass du gerade Leute, die das eher casual gucken, dann sehen, das zu langweilig wird. Und, und umgekehrt ist es ja auch schnell so, wenn zu so viel Action drin ist, sagen auch die Leute, die die Geschichte sehr wertschätzen, sie haben das verhollywoodet und ähm, ist nicht meins. Und ich finde, da haben sie eine ne gute Mitteform gefunden.
1: Nee, da hast du absolut recht. Also es ist natürlich ein, ein Wahnsinn, ein wahnsinniger Druck, ne, worunter alle stehen. Und ich finde auch, dass sie es echt gut hinbekommen haben. Sehr viel besser, als ich vielleicht sogar äh, erwartet hatte. Ähm, obwohl ich ja, wie gesagt, durch Mario da sehr schön abgeholt wurde im letzten Podcast. Ähm, ich hätte gar nicht mehr Action reingepackt. Ich hätte einfach ein paar Szenen einen Tick gekürzt. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, generell immer meine Herangehensweise, alles einen Tick schneller zu erzählen. Ähm, ich hätte da aber jetzt nicht noch drei weitere Action-Szenen reingepackt. Auf gar keinen Fall. Ich hätte die Folgen vielleicht alle so auf 55 oder 54 runtergekürzt.
2: Also ich kann auch nochmal sagen, ich habe die ja schon zweimal geguckt. Einmal bei der Pressevorführung und dann nochmal hier zu Hause. Mir hat es beim zweiten Mal noch besser gefallen, ehrlich gesagt, weil ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ich war vom Pacing her, konnte ich ein paar Sachen besser verarbeiten, weil ich fand, es war wirklich auch als Kenner so ein bisschen viel auf einmal. Und dann wird ja auch ein bisschen geremixed mit der Mythologie, damit das hier so ein bisschen besser in Serienform passt, da bin ich sehr gespannt. Das Einzige, was mir so Sorgen macht, ist, dass wir in den ersten zwei Folgen, und das wäre dann wahrscheinlich wirklich etwas viel gewesen, dass wir einen der allerwichtigsten Schauplätze noch überhaupt nicht hatten, mit dem ja auch noch alles fallen und stehen kann. Ne? Das heißt, ähm, ich fand die ersten beiden Folgen sehr, sehr gut, aber wir haben noch gar nicht Numenor gesehen.
0: Was wir ja jetzt letzten Endes ganz am Ende noch geteased haben, dass das kommen wird. ja. Ja, aber dann, dann musst du auch überlegen, wir haben eben 50 Folgen, dementsprechend kann man sich da ja. aus der Sicht noch, wenn sie das noch, wenn sie noch einen Schauplatz dazu gemacht hätten. Aber dann hätte ich vielleicht gerne
2: noch die
1: dritte Folge dazu gehabt. Ich fand es sehr schlau, dass sie die ersten beiden im Doppelpack rausgehauen haben, weil ich glaube, nach dem, nach nur nach der ersten Folge wäre ich ein bisschen, ein ganz kleines bisschen enttäuscht gewesen. Also sehr, sehr schlau.
2: Habt ihr eine Lieblingslocation noch als abschließende Frage?
1: Zwerge, Kasadun. Zwergis.
2: Also Doom wirklich. Ich bin schockiert, wie sehr ich die Harfuts liebe und diesen ganzen Studio Ghibli Märchenwald Vibe da drin. Ich bin schockiert davon. Aber als großer Elbenfan bin ich auch sehr happy mit der ganzen Storyline und mit Linden und was wir von Valinor gesehen haben.
0: Ich bin froh, dass da nicht viel Weichzeichner drin war oder so. Gerade wenn sie wenn sie bei, was, was bei Wali nur nicht gemacht haben oder so, weil das ist eine Versuchung so ein bisschen, ne? die Lichtstadt, die Lichtgestalten auf, auf der anderen Ebene, die sowieso heller erstrahlt, dass sie da, ich, ich war wirklich froh, dass, dass, dass sie da die Finger von gelassen haben, da nicht irgendwo Weichzeichner zu, oder selbst wenn sie es irgendwo leicht hatten, das ist es mir nicht aufgefallen, da war ich schon ganz froh, muss ich sagen. Und habt ihr auch schon eine Lieblingsfigur oder ist das dann, sind das auch die Zwerge dann?
1: Wer mich wahnsinnig positiv überrascht hat, war hier, ich habe den, den Schauspielnamen nochmal rausgesucht, Sophia Nomvet, Nomviti, Nomvet. Ähm, ähm weil ich fand es so krass, äh, so in, in der YouTube, wenn man sich mal so ein bisschen umgeschaut hat, was da auch die Kritik angeht zu Herr der Ringe, die ja wirklich auch stark genug war, hatte ich immer das Gefühl, dass man immer ihr Bild genommen hat und dann so Fail und die ganze Fail-Geschichte da irgendwie drauf aufgebaut hat. Und ich habe nochmal nachgeschaut irgendwann, die hat ja wirklich noch nicht viel gespielt. Also ich sehe hier irgendwie einen Seriencredit, ähm, Swashbuckle und ein irgendwie TV-Special, sonst aber gar nichts und ich fand es so krass, was für eine Präsenz sie hatte da im Zusammenspiel mit ihrem Zwergenprinzen äh, und ich glaube, sie ist wirklich mein Favorite-Charakter jetzt aus den ersten beiden Folgen. Plus Galadriel, weil ich sie auch einfach super cool finde. Aber das sind meine beiden Faves bis jetzt.
2: Ja, sie ist äh, Theaterschauspielerin, äh, die auch singen kann, by the way. Das wird auch noch äh, ins Spiel kommen, nehme ich an. Die krasse Kontaktlinsen Folgen.
0: drin ist mir nur aufgefallen. ein bisschen Die Augen haben sie sehr, weil sie rot? Sie haben, sie haben sie sehr verstärkt irgendwie, fand
1: ich. Sowieso, das auch noch einmal ganz kurz, ähm, weil das auch so Kritik gab, ich habe so ein bisschen mal so in meiner ähm, Twitter-Bubble -Bubble reingeschaut und da war zum Beispiel auch äh, Proximus, der sagte, dass er hier, ähm, ja, es steht ja der Ringe drauf und die Bilder sehen toll aus, erwartet man bei dem Budget, aber durch das Acting kommen mir Mystic Nights als GZSZ-Format-Vibes äh, rüber. Und da muss ich sagen, nein, was wir ja auch, glaube ich, schon in der Besprechung öf öfter gesagt haben, ich finde alle, bis in die kleinste Nebenrollen spielen fantastisch. Ich habe da überhaupt keinen, wo ich sagen würde, den habe ich das nicht abgekauft oder es passt nicht oder die Chemie stimmt nicht. Ich bin bei allen irgendwie komplett on board, was ich erstaunlich finde.
0: Ich habe meine Augen gerade ganz tief in Gedanken mal hochgerollt, um zu überlegen, ob es irgendeinen gab, der mir jetzt bisher. Hm, nee. Den, ähm Unseren Kollegen auf Galadriel Schiff, da habe ich noch nicht viel von gesehen. Den fand, den fand ich noch so ein bisschen generisch. Und dabei hat er mir jetzt auch nicht schlecht gefallen. Von daher, ich finde, niemand sticht da irgendwie. Also mir hat keiner schlechter herausgestochen. Ich dachte, Im Gegenteil, ich, mir fällt es gar nicht schwer, Lieblinge zu picken. Beziehungsweise es fällt mir schwer, Real-Lieblinge in dem Sinne zu picken, weil äh, einige wirklich gut waren. Da müsste ich jetzt sagen, ich mochte Nori wirklich gerne. Auch gerade, weil ich ein bisschen überrascht war, weil ich jetzt gedacht hätte, ach, die Harfurt-Richtung. Weiß ich nicht, ob, die, ob, die, ob, ob das wirklich. Da hatte ich ja am Anfang so auch so, so ein bisschen Bedenken, dass das einfach nicht interessant genug wird. Aber umso interessanter oder spannender fand dass ich es, dass mir ihre, ihre Art und der Charakter gut gefallen haben. Und auch das Schauspiel. Und, ähm, aber auch eindeutig weil ich, mochte ich Dorin sehr gerne.
1: Und du, Mario?
2: Ja, ich muss sagen, Morpheus Clark als Galadriel ist genauso gut, wie ich gehofft habe. Also ich mochte sie ja auch schon in ihrem St. maud film und fand das eine sehr interessante Casting-Entscheidung, als ich davon erstmals gehört habe. Und ich finde sie hier spektakulär. Und gerade auch mit Robert Arameo als Aaron in Kombination, wen ich auch extrem charmant finde, ist äh, Charles Edwards als Caleb und natürlich auch Norrie und, äh, ja, und die Zwerge auch. Aber es, ihr habt recht, es ist sehr schwer, hier Favorites zu nennen, weil hier so viele gute Baustellen sind. Halbrand ist, glaube ich, absichtlich so ein bisschen der der langweilige, generische, gut aussehende, suspiciously so. <lacht> der Einzige, wo ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass äh, hier der Jungschauspieler, der Theo spielt. Falls der wirklich noch so einen Heel-Turn als Bösewicht hat, äh, hoffe ich, dass der das auch gut wuppen kann. Der ist ja wirklich noch sehr unerfahren auch.
1: Aber ich finde es so krass, Tim, wenn ich einmal den Vergleich stellen darf, wenn wir uns äh, nochmal, wenn wir es wollen, äh, unsere Besprechung anhören wollen zu Wheel of Time. Ich finde, das ist schauspielerisch ein so komplett anderes Level. Es ist Wahnsinn.
0: Ja, völlig anderes. Und es <lacht> waren ja, bis auf ähm, die Hauptdarstellerin waren ja auch, äh, waren ja auch alles dort Newcomer. Auch ein oh. Fan, eine Fantasy-Serie mit langer Buchvorlage und bekannter Buchvorlage. Auch mit einem guten Budget. Oh. Ähm, auch da muss ich sagen, man, die Kulissen hier, das ist, das ist, ich fand es allgemein wirklich rund. Also, du, es ist also viele, also der Großteil der Kritikpunkte, den ich an Wheel of Time habe, den sehe ich hier nicht. Ich meine, Klar ist das alles immer subjektiv, aber ich würde sagen, ich kann zumindest mittelmäßig von richtig gut oder mi richtigen Mist von guten Sachen unterscheiden. Und GZS-Niveau, sorry, aber das sehe ich sehe ich hier nirgendwo bei jemandem. Es gibt genug Sachen da draußen, bei denen man das auch nach zwei, drei Minuten merkt.
2: Das ist auch schwieriger, so eine abstraktere Fantasy-Welt, die wirklich auf so Märchenhaftigkeit setzt, gut zu machen. Also eine gritty, Game-of-Thrones-artige Welt, wo man ne, versucht, das so was wenn Fantasy, aber echt versucht, rüberzubringen. Und hier passiert die wahre Magie, finde ich richtig. Ich habe auch Kritikpunkte. Ich fand zum Beispiel, der Stranger sah in seinen Effekten nicht immer ganz so gut aus, wenn er neben die Harfords gepackt mhm. wurde. Da sah der Zwerg neben Elrond besser aus zum Beispiel. Ich fand auch die, die Ork-Jagd nicht so komplett interessant. Aber das verblasst alles Gegenüber, wie, wie, wie brillant ich eigentlich den Rest fand und wie äh, gespannt ich bin darauf,
0: jetzt fünf Jahre das hier zu haben. Und die Hauptkritikpunkte online bisher waren, was ihr so genannt, war das Schauspiel denn, wenn man sowas hört?
1: Also ich hatte jetzt nur geguckt in meiner Bubble und da war halt so ein bisschen Schauspiel, bisschen auch so das, was ich auch hatte, diese Emotionalität, dass man erst so ab den Zwergen vielleicht so richtig drin war, was ich aber auch finde für Fantasy und Pilot wie gesagt, finde ich, man muss immer ein bisschen, man braucht immer ein bisschen, um da emotional komplett drin zu sein. Aber das war jetzt in meiner Bubble die Hauptkritik. Aber ich glaube, was die generelle Kritik an dem Projekt angeht, ist sie sehr viel, sehr viel weitreichender.
2: Ich bin ja überrascht, dass es dir überhaupt gefallen hat, Hannah. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre gar nichts für dich. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht einschätzen kann, wie gut man da reinkommt, wenn man jetzt nicht, wie ich jetzt das ganze Jahr in Tolkien gebadet hat in Vorbereitung ob das nicht alles doch äh, sich zu sehr darauf verlässt, dass du im Kopf tausend Assoziationen pro Szene hier noch
1: mit, mit zum Tisch bringst, weißt du? Also ich bin so ein bisschen, sage ich mal, verwirrt natürlich. Was heißt verwirrt? Im Endeffekt gucke ich ja so etwas und weiß, da sind ganz viele Anspielungen, die ich gerade nicht verstehe. Und entweder müsste ich jetzt 20 Stunden in die Recherche gehen oder ich spreche halt mit euch. Ich merke aber auch, dass sozusagen als jemand, der das alles nicht geschnallt hat, die ganzen Anspielungen, ich trotzdem sehr viel Spaß hatte damit, fand ich ihn jetzt... Habe ich den, habe ich den Spaß oder die Freude wie jetzt bei einem Game of Thrones oder einem House of the Dragon aktuell ein Tick weniger? Muss ich ganz ehrlich zugeben, einfach weil es mir doch, glaube ich, auch wie du schon dachtest, ein bisschen zu magisch und High Fantasy-artig ist oder ich viel gesagt nicht jeden kleinen Pups verstehe, der da irgendwie angedeutet wird. Aber insgesamt kann ich natürlich als Fantasy-Freundin, wie ich immer war trifft mich das natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ähm, und deswegen, also sobald ich da die emotionale, die, den emotionalen Zugang hatte ab den Zwergen äh, in Folge zwei bin ich auch all in. Ist es jetzt sozusagen mein, meine größte meine größte Fantasy-Erfüllung aller Zeiten? Das ist es noch nicht so ganz. Ich glaube, da braucht die Serie noch ein bisschen. Aber es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin ziemlich begeistert, was sie da hingekloppt haben, weil ich denke, auch auf so vielen Ebenen hätte es schief gehen können.
2: Okay, habt ihr noch ein abschließendes Wort? Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen.
1: Ein Punkt, den ich noch ein bisschen mir gewünscht hätte, aber ich glaube, das ist heute auch nicht Thema gewesen, ist, dass man das Kostümdesign etwas anders hätte machen können, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch nicht, ist im Tolkien-Universum Tolkien da auch mehr ähm, beschrieben worden zu. Und ich glaube auch gerade was die, die Elben angeht, gibt es auch vielleicht diese sehr starke. Konformität und diese Art des Looks, an dem man sich irgendwie festhalten wollte. Es hat für mich noch nicht so den richtigen Level von Costume Point, den ich bei Game of Thrones habe. Aber wie gesagt, es fällt mir vielleicht auch sehr schwer zu sehen, weil ich natürlich jetzt auch nicht die, die Stickereien habe oder die Anspielungen auf die verschiedenen Häuser. Ich kann die natürlich gar nicht sehen, weil ich sie nicht kenne. Ähm, das war so ein bisschen so ein kleiner Dämpfer für mich persönlich. Es war, sah trotzdem toll aus, also die Stoffe und alles waren natürlich fantastisch. Man sieht auch im Budget vom Kostümdesign, wo es war. Aber das ist noch so ein ganz kleiner Punkt, wo ich dachte, ich hätte mir ein bisschen mehr Kostümporn gewünscht. Aber wie gesagt, ich verstehe, wenn ich ihn einfach nur nicht erkenne vielleicht. Ähm, insgesamt freue ich mich riesig auf nächste Woche. Ich würde auch gerne jetzt sofort weiterschauen.
0: Tim? Ja, ich denke, ich, denk, ich habe das, das den, die meisten der Eindrücke, bin, bin ich schon losgeworden. Ich muss sagen, ähm wenn ich jetzt ein Fazit ziehen würde, ich, ich blicke auf die zwei Stunden zurückblicke, die ich am Stück äh, geschaut habe, ähm, muss sagen, ich bereue da keine Minute von. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mich unterhalten und ähm, es hat, finde ich, das Potenzial, die Magie, die in diesem Stoff liegt und vor allen Dingen auch ein bisschen weg von diesem von diesem ganzen Gritty-Zeug, von dem wir, weiß Gott, einfach genug. Also es, es, es gibt da so viel. Jeder hat da kann da kann sich genug von holen, wenn man möchte. Und es ist auch schön, dass wir so viel Auswahl haben. Ich habe ich hab ein bisschen eine Serie vermisst, die, die da ein bisschen von weggeht und so ein bisschen diese märchenhafte Magie ähm, erwecken kann. Und bisher denke ich, nach zwei Folgen kann man noch nicht sagen, dass sie das komplett tun wird und einen erfüllen wird. Andererseits muss ich sagen, ich bin sehr guter Dinge, dass sie das schaffen kann. Und ich habe. Ähm, Bisher bin ich überwiegend sehr positiv, was das Ganze anbetrifft.
2: Ja, bei mir kam wahrscheinlich auch schon durch, dass ich es besser fand, als ich es gedacht hatte. Nicht, weil ich negativ darauf eingestellt war im Vorhinein. Äh, gar nicht eigentlich. Aber es hat mich doch vor allen Dingen beim Rewatch sehr viel mehr abgeholt, als ich dachte. Weil ich stehe auf satte Farben. Ich stehe auf poetische, blumige Fantasy-Dialoge und sanfte Küsschen auf die Stirn, statt ähm, statt so das ganze Game of Thrones-Gemetzel, was ich auch mag, je nachdem, was ich dann gucke. Aber hier fühle ich mich doch etwas mehr zu Hause. Und ich muss sagen, an manchen Stellen hatte ich wirklich Pippi in den Augen. Beide Male, nicht weil es irgendwie traurig war oder sonst wie, sondern weil es so schön war einfach. So mit den Landschaften und den poetischen Dialogen und wie gesagt, dieses, was man auch beim Ghibli-Film manchmal hat. Da passiert noch gar nichts Großes Emotionales, aber du bist so von den Bildern und der Präsentation so ergriffen. So ging es
0: mir damit. Hanna, wo findet man dich auf Twitter?
1: Genau, ich bin at Hannah Huger auf Twitter und at Media auf Instagram. Und Tim, wer bist du?
0: Mich findet ihr unter at Quackle
2: At Firewalk with Me mit zwei E ist es, aber ihr könnt uns auch schreiben. Podcast at Serienjunkies.de Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Tschüss.